0: az ördög veri a meleg felségét. Micsoda tehetség!
1: Servus Káposztalepke, üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez itt a Spagetti lakóautó 21. adása.
0: Sziasztok, sziasztok, én Káposztalepke vagyok.
1: Én pedig Mr. Jackpot.
0: És én is elmondom, ha nem hisztek Jackpotnak, ez a 21. adás, azaz Amerikában is nagykorúnak számít a Spagetti lakóautó.
1: Így van, ennyit kellett várni a 18. epizódtal, de ezt most ne beszéljük meg még egyszer, viszont akaratlanul a 21. szám nagyon jól illik az adásunk témájához, Káposztalepke. Magyaráz meg, miért? Bizonyára tudod.
0: Sajnos fogalmam sincs. Nem, tényleg nem. Miért?
1: A nagyon méltán híres 21 g-című film, mely a lélek súlyát méri, és a mai adásban a lélekkel fogunk egy utazást tenni a túlvilágra, tehát a mai adás első számú témája a túlvilág, leereszkedünk a pokolba, kicsit forgunk a purgatóriumba, mint macska a mosógépbe, fölmegyünk a mennyországba, reinkarnálódunk, nem reinkarnálódunk, földi mennyország, minden lesz, ami szemszájnak ingere.
0: Na majd ezt a vertikális elhelyezkedést újra kell kicsit vizsgálni, ugyanis nem minden elmélet szerint van fent a menny és lent a pokol, de erről később.
1: Szerintem ma nagyon sokat fognak tanulni a hallgatók.
0: Hát meg mi is. Hát mi... É... Tipikusan olyan téma volt, amikor nagy és pontos előkészülést igényelt nekünk az, hogy jó műsort tudjunk a fületekbe adni.
1: Azon gondolkodtam, hogy ha nekünk ennyi tudást, megszerzés jelent a főkészülés, akkor az, a gimibel, például a tanárok, amikor főkészültek az órára, ők is ilyen jól érezték magukat?
0: Biztos, hogy nem. Nekik sokkal több mindent kell megtanulni, meg rendszerbe kell helyezni őket, aminek mi ugye nem feltétlen vagyunk nagy barátjai, mert mi egymás szabába vágunk, a lineáris rendszert azt így kidobjuk az ablakon.
1: Igen, azért mi egy, egy kicsit szabadabbak vagyunk, de mennyivel jobb lenne, hogyha a pedagógusok is így lenne, hogy. Hát most ő nagyon rá van fleselve a cukorra, és akkor azt megtanítja.
0: Na, fogjunk bele az alvilágon, Mr. Jackpot, nem.
1: Várjál! Még mondjuk el a hallgatóknak mi lesz a második szegmens.
0: Hát mi lesz a második szegmens?
1: A tehetség.
0: A mennyországban pár lépésről szobájától szépen rendezésű étkezők várják. Kostolja meg a szendvics papáját. Fussunk neki az alvilágnak. Mondd el, hogy, hogy osztottuk le magunk között ezt a dolgot.
1: Túlvilág. Az alvilág az ja, a felekének a területe. Mert, na, azt el kell mondani a hallgatóknak hogy amikor először fölmerült ez a téma, akkor káposztállárke foggal körömmel küzdött ellene, ugyanis ő nagyon fél a túlvilági büntetésektől. Fél, hogy az ördögök megszurkálják a kis tomporát. És éppen ezért mondta, hogy nem, 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 és mint egy terápiás jelleggel úgy döntöttünk, hogy legyen övé a pokol Potokóik. és az alvilági területek és enyém, pedig a mennyország.
0: Én elmondom neked, hogy nekem mi volt a kutatási stratégiám, és utána pedig elkezdhetjük magát a szemléltetést. Szóval, a stratégiám az volt, hogy megvizsgáltam, hogy nagyobb világvallásoknál, nagyobb vallásoknál, hogyan is van ez a pokolmeny dolog, ha az ember meghal, mi történik? Ki elé kell odaállni? Ki mondja meg, hogy mi lesz után. Ebből gyűjtöttem adatokat, Úgyhogy fel fogom neked vázolni röviden a, a keresztény vallás és az iszlám vallás, a sámánizmus is. Néhol egy kis hinduizmust is fogsz hallani. Kettő darab anekdotát fogok ezután megosztani veled, amiket nagyon érdekesnek tartok, ugyanis a kereszténység pokol ábrázolása, meg alapból a túlvilág ábrázolása igen sokat merít a görög hiedelen világból, mitológiából. Na, Úgyhogy a görög jó. mitológiából két pokol-related történetet fogok neked elmesélni, amin ámoldozni fogsz sírni és nevetni együtt.
1: Én nagyon örülök. Vágjunk is bele, nem bírok magammal.
0: Kezd nyugodtan, mert először a szépet is a jót vázoljuk fel az embereknek, aztán jelhet a gyenna.
1: Jó, én abszolút ilyen kronológikusan haladtam, úgyhogy most leginkább először is réges-régre repülünk veled és a hallgatókkal együtt, és Egyiptomba, látogatunk el. Ahol, hát ugye tudjuk ezek a furcsa szemből és oldalról egyszerre ábrázolt ilyen hieroglif... Uh, hieroglifikus... fikusz? hieroglifikus uh, alkotásokon látható, hogy ilyen kutyafejű emberek, meg nappallabdázó emberek, meg mindenféle dolgok vannak, bár akkor itt már is szerintem előre, tehát hogy már is csavarok egyet, és nem mondom el az egyiptomiakat még, hanem előre hozom az asztékokat, akik, nem tudom, hogy tudod de hogy azért voltak olyan véres és azért áldoztak föl embereket, mert azt gondolták, hogy a halott emberek tolják a napot előre az égen. És Hoppá. amikor nem volt háború, nem voltak betegségek, akkor meg kellett tölni néhány szerencsétlent, hogy hát tolják át a napot, mert mi lenne, ha délelőtt fél tizenkettőkor ott megakadna az égen? Hát azt senki nem venné a szívére.
0: Há, hogy, hogy lehet úgy délutáni aludni, hogyha nincs délután?
1: Igen. Kanyarodjunk vissza az egyiptomiakhoz. Akik mint egy a vásárcsarnoki kofákhoz mérhető nagy tehetségről tettek tanúbizonyságot, ugyanis a halál után az emberek szívét mérlegre tették. Jött, a, jött az istenség, benyúlt a kitépte a dobogó szívedet, rárakta a mérleg egyik oldalára, majd pedig, hát ugye mivel lehet jól megmérni a lelket, egy tollpihét tett a másikra, mert a szívedet a bűnök súlya lehúzza. Tehát, hogyha olyan könnyű, akkor nagyon jó. Na de... Ez önmagában még nem elég, ugyanis az Isteneken neked végig kellett menni, és mindegyik föltett neked egy kérdést, és neked a kérdése válaszolni kellett, és közben ugye nézték, hogy a szíved nem-e Na, és itt lenne, az első, hoppa,
0: hoppa. itt
1: lenne az első kérdésem, hogy kérlek, szedjünk össze három olyan kérdést, ami a világ legkellemetlenebb kérdése, amire még a túlvilág kapujában is a legnagyobb hatékonysággal lehetne kiszűrni az emberi gyarlóságot.
0: A, oh, Istenem, már megint azt várod el tőlem. Már megint azt várod el tőlem, hogy valami ótvar dolgot mondjak, és fogok is, nem csalódom. Hát figyelj, Mr. Jackpot, hát a zuhanyma pisilés, hát ezt mindenki csinálja. Mindenki ismeri, mindenki szereti. Így van. Na, de most készülj fel. Mit olsz a fika evéshez?
1: Ú, tehát föl, ott van a kutyafejű ember, és megkérdezi tőled, igen. hogy... Ett, Hat éves korod után. Igen, ettéle már fikát? Nagyon szép, úristen, tényleg. Az, az nagyon ciki. Ember
0: fia nem válaszol erre.
1: Igen, igen, ez, ez kemény, ez, ez kemény.
0: Hú, de lerántottam itt a színvonalat egy másodperc alatt.
1: Nem, ez nagyon jó. Hát itt megint tehát, tehát abszolút az emberi lét, a testi szintre leereszkedünk, úgyhogy én lehet, hogy azt a kérdést tenném föl, amit én magam is nagyon szégyelek, hogy az ember valaha rágja-e a lábúj körmét.
0: Jézus Isten. Ugye? Na, de hogyha erre azt mondod, hogy nem, és elnehezül a szíved.
1: Akkor azonnal pokolba Akkor vége. Ennyi. Akkor nincsen túl világ. Egyébként azt elmondom itt, amíg a harmadik kérdés ki nem találjuk, hogy az egyiptomiaknál egy jaruföld nevű hely volt a Mennyország, vagy hát az Édenkert, ahova ezek után kerülni lehetett. Ez egy nádasként volt szimbolizálva. Tehát az egyiptomiak, ahol a poros, száraz, meleg dolgok voltak, ott a jó, vizes, hűvös nádas volt a mennyország maga, ahol hm. ugyan kellett dolgozni, de könnyen megadta magát a föld, minden könnyebben ment, tehát nem egy testpedés és nem, nem ö, ilyen kis nimfák, furujásztak az ember micsodáján, mint majd későbbi más világvallásokban erre rátírjunk, hanem ott a könnyű munkát egy nádasba. Most egyébként azt képzeld el, hogy így meghajnál, és véletlenül az egyiptomiaknak lenne igaza, megválaszolod a lábujköröm rágós kérdést, átjutsz, és erre ott ülsz egy nádasba.
0: Jaj, egész életemben egy nádasban, ülök itt kisközben a nádirém mellett, folyamatosan. Igen.
1: De egyébként volt még egy további rész, ami kicsit ilyen nirvána ott a nappal olvadtál egybe. De előtte még volt ez a jarú föld, ami, ami egy ilyen csodálatos. Na jó,
0: Mr. Jackpot, de az a baj, túl sokat tudsz, aztán itt elhalmozod az embereket a tudással, és, és ezt lassíts le egy kicsit először. Először fejezzük be az első kérdést, aztán utána lépjünk tovább a következő. Ez
1: az az első kérdés, csak hogy az első kérdéshez hozzá kellett tenni, hogy mi a jutalom. Tehát ha jól válaszolsz, Zsa a nádasba.
0: Jó, hát nagyon, nagyon vonzó, nagyon. Úgyhogy én, én bevallanám ezt a lábujköröm rágást, hiszen ezt mindenki próbálta.
1: És még van ilyen guilty pleasure-öd, amit, amit úgy érzel, hogy az emberiség nagy része... De
0: nem mondd már azt, hogy guilty pleasure a lábujköröm körömrágás, mert nem szoktam csinálni.
1: Nem az, azt mondtam, hogy valami más. Tehát, hogy van-e olyan guilty pleasure-öd, ami úgy érzed, hogy nehezen vállalható.
0: Hát például, am- amikor fürdök, akkor-, akkor mindig azt képzelem el, hogy éppen interjút adok, és hogy nagy énekesnő vagyok, aki, aki- paparadzik követik minden mozdulatát, és ö- éppen egy ilyen hatalmas sajtótájékoztatón vagyok, ahol fizi- fizikai formámból ott kilépek, és csak lelkileg képzelem magam oda. Nem-, nem, ebben- nem ebben a helyzetben hívom be a paparadzikat mentálisan, hogy épp fürdök.
1: A tehát akkor itt, itt az lenne a kérdés, hogy szokta-e magát a zuhany alatt a világ, egy világszárnak képzelni, és ilyen alűrök szerint élni. Hát
0: meg inter, én interjúkat adni. Ah. interjúkat adok a zuhany alatt, Na ez, ez a guilty pleasure-om.
1: Hát én az egyiptomiakról ennyit tudtam fölhozni. Na a másik nagyon fontos kérdés, hogy a régiek hite szerint a halottnak, a túlvilágon szüksége volt dolgokra, és éppen ezért a sírba mellé temettek lovat, fegyvert, szolgálót, kincset, ruhát, mindenféle dolgokat. De hogyha most belegondolunk, hogyha ma ilyen dolgokat tennének mellénk, mellénk, hogy szabja a ló, meg ilyenek, hát nem annyira tudnánk vele mit kezdeni, hogy szerinted a mai embernek melyek azok a tárgyai, melyek nélkül nem tudna eligazodni a túlvilágra vezető, úton.
0: Hát mindenképpen a, a kevésbé jól tájékozódó embereknek szüksége lenne GPS-re, hogy megtalálja a popol, popol megtalálja a pokol kapuját.
1: Bár nem tudom, hogy a túlvilágnak milyen az elektromos lefedettsége, erről nem, 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 szólnak a, nem szól a fáma, de... Hát figyelj,
0: az, az, a pokol örök tüze azért szerintem átkonvertálható valami energiát adó Aha. dologgát. Hát igen,
1: meg lehet, hogy Isten is egy izére, egy dinamóra rákötve azért lehet, hogy meghajtaná a dolgokat.
0: <gül> Valószínű. Amire még mindenképpen szükségem lenne nekem, például ez egy visszaváltható műanyag pohár.
1: Uh-huh. Repohár. Azzal
0: Aha, egy repohár, abba kérném a kis lávás patkánylevesemet,
1: én mindenképpen csinálnék egy olyat, hogy a pullbear frissen megvásárolt ruhák, melyek még nincsenek fölvéve. Tehát amit az ember buli előtt megvesz és fölveszi, és akkor ő a legmenőbb, mert az új, és nem az, ami már háromszor volt rajta, és esetleg már valaki látta. Tehát én azt mondanám, hogy New york keres és pullbear reklámszatyrok benne egy-egy set friss ruha.
0: Hát persze, a túlvilága nem mehetsz topisan. Igen. Hát mit mond majd Szent Péter a kapuban, hogy... Jó ember vagy, barátom, de ez a szett...
1: Pokoli! <gül>
0: még mit kéne? Mire lenne még szükségünk
1: ott? Hát szerintem egy fülhallgató. A sorban állás Szentpéter, avagy Jaj, a pokol előtt.
0: De figyelj, nekem van egy kérdésem hozzá, ha te most valaki azt mondaná neked, hogy tutibiszti a pokolba kerülsz, igen. akkor te elkezdenél a földi életedben erre készülni valahogy, hogy majd az örök szenvedés kevésbé legyen szenvedés, és mondjuk így átkonvertálnál magad ilyen mazohistává, uh, hogy majd a igen. véres, vassal való szurkolászás az, az eufóriát okozzon?
1: Ja, hogy élvezetek. Az biztos, hogy eljárnék ilyen mazóklubokba, vagy mert Biztos, hogy felkészülnék, illetve így biztos, hogy roston sütögetném magam közben, hogy a bőröm úgy átalakuljon, hogy amikor már oda megyek, akkor nekem az már...
0: Egy, egy, egy sima átlagkedd lenne neked egy nap a pokolba.
1: Igen. De ez milyen nehéz lenne, hogy akkor itt az életem, ami nem pokol, és akkor ezt is átalakítanám az örökké valóságra való készülésre. Nem a legjobb
0: pont ezt akartam neked mondani, hogy ahelyett, hogy akkor elkezdenéd nagy, nagy kanálad elveszni az életet, ameddig még lehet elkezdeni le. Tehát praktikusabb lenne-e felkészülni az örök szenvedésre valahogy? Hát igen,
1: egyébként ez most ö, a vírus kapcsán ugye nagy kérdés, hogy sokan ezek a felhalmozó emberek most ugye verik a mellüket, hogy na ugye, hoppá, hoppá, de jó, hogy megépítettük a bunkert, meg ott van benne az egy millió tonna kétszersült, stb. És hogy egyébként ez is most, hogy történt velünk valami rossz, akkor most itt van az, hogy jaj, jön már ide a második hullám, jaj, jaj, és akkor a kettő között, érted, hogy most élvezzük ki az életet, most puszilgassunk mindenkit, meg menjünk mindenhova, mert rossz lesz, vagy már készüljünk a következőre, és
0: igen. főzzünk be
1: minden nap, és szemezzük a borsót, meg ilyenek.
0: Igen. Folytasd a mennyország béli kalandodat Mr. Jackpot, aztán mondok i napokon is már nagyon nehezen bírom, hogy ne bukjon ki belőlem.
1: Jó, figyelj, legyen az, hogy még nézzünk meg a, a vikingekre, még vessünk egy sandapillantást, pillantást, és utána már jönnek görögök és társaik, amihez már te is aktívan Rendben.
0: tudsz kapcsolódni.
1: A vikingeknél ugye tudjuk, hogy van ez a valhalam, mert hát a tor filmből ugye mindenki jól tá- tájékozódik, ott az nagyba merít ebből a dologból. Na, egyrészt. Az az érdekes a vikingeknél, hogy ott senkinek nem osztály része a túlvilág kizárólag a harcosoknak. Tehát, hogyha te bármi más vagy, és nem hősi halált harcosként, akkor nincs Mert, túlvilág. De várjál, Vi-
0: a vikingek közt vannak mások is, mint harcosok, vannak vikingosónők.
1: Hát hogy ha Há, Mi majd magukra mosnak? Viki- szerinted megizig férfi, hogy csinálnak kis viking gyerekeket? De hogy a túlvilágra csak a harcosok, a hős harcosok tudtak bekerülni. és Ők úgy képzelték a túlvilágot, hogy egyrészt van egy gigantikus vatkan, ami akkora, hogy közve életébe sütik, és végtelen hús jön le belőle. Tehát minden este vatkan lakoma, mellé mézes tejet isznak. Hát azért itt már egy erős hasmenést azért be jelölnék és minden egyes nap kitárul a Valhallának, illetve Asgárnak, ami Valhallán belül van, kitárulnak az ajtajai, kitódulnak az emberek, és az egész napjukat azzal töltik, hogy ez a kitóduló harcosok egymással harcolnak, játékosan egész nap, majd este visszamennek, és megint eszik a vatkantamézestejjel. Na de, most jön a kérdések kérdése. Hogy? A túlvilág nem idomul a földi időhöz. Tehát képzeljük el a mai Dán hipstereket, képzeljük el az IKEA-ba lévő eladókat, képzeljük el Karl Óvét, és ezeket a mai skandináv embereket, Greta Thunberg-et, képzeljük el őket. Egyszer csak véletlenül mondjuk az, vagy mennek át a zebrán, és egy néni tép elcsapná a kamion, de ők megmentik, és meghalnak. És ezt a Valhalla méter azt mondja, hogy haha gyerekek, ez harcba történő hős elesés volt, mert agresszív és hősies, és ezért hirtelen ott teremnének. Hogy szerinted így mit kezdenének ezek az emberek azzal, hogy ők életükben nem harcoltak, oda kerülnek a mennyországba, fosniuk kell egész nap a mézes teljes vadkantól, és az a dolguk, hogy egész nap verekedniük kell szőrös szakállas vikingekkel. Igazából ez nem is kérdés, ezt csak el akartam mondani, hogy...
0: Hát azért én minden skandinávnak megszavaznék egy harcos plecsnit a kis kabátjukra, ugyanis vannak olyan helyek, ahol hat hónapig nem megy le a nap, vagy hat hónapig nem Ú. jön fel a nap, hát az harc.
1: Igen, ja, hogy az már önmagában harc. Azaz. De egyébként lehet, hogy a túlvilág is idomul a dolgokhoz, és hogy ott nem harc van, hanem ilyen bútor szerelés, és akkor abba fáradnak el, és akkor este nem izé nem vatkant meg mézes tejet esznek, hanem húsgolyót áfonyalek váral. Mm. Most a viccet félretéve lehet, hogy egy ilyen, ilyen modern valhal az, az a legcsábítóbb nekem a túlvilágok közül. Majd még elmondom a többi jót is, de hogy az, az ilyen kis kényelmes, ilyen kis kávézós, jónak tűnik, nem kell sokat beszélni. És beszél. a,
0: rossz, a rossz vikingek kerültek valahova?
1: Ne, az meghaltak. A lelkük elegyészett. Ja, Ez volt nulla, a büntetés. minusz, semmi. Igen.
0: Már biztos sokat térítettek ebben a témában téged, hogy nekem a legnagyobb komfort videójátékom a világon a Skyrim. Uh-huh. És uh, ott, i- itt kinyugodtan. ezt elfojtatom.
1: Itt ki te mocsok! Na igen?
0: És hogy ott is, ott is, egy, ott is egy harcos vagy egy, egy sárkányölő, egy fél sárkányember sárkányölő minden, mész a lövöd a szarvasokat, uh-huh. lövöd az ellenséget, banditáktól tisztítod meg a várost ott is ilyen nagy erénynek tartják az éjszakiak, hogyha harcos vagy. Ott is van ám túlvilág, azt képzeld el, a jó harcosok egy Seven Guard nevű helyre kerülnek, ami lény...
1: A rossz harcosok meg a lomtárban. Így
0: van, de azt képzeld el, hogy most, hogy leírtad nekem a Valhallát, ráértem, hogy milyen erősen alapul ez az egész a, a Skyrimi túlvilág a Valhallára, ugyanis amikor belépsz ebbe az óriási nagy ő, házba, ahol vannak a hősök, a túlvilágon, akkor ott öt darab ökölt forgatnak óriási nyársakon. És ott is a folyik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy felnyitottad a szememet. Ö, ez csak egy kis kitekintő volt, folytas nyugodtan.
1: Na, a káposztalapken mondd, mond, hogy mit tudsz a görögökről, vagy azt csak később akarsz visszatekinteni rájuk?
0: Elmondom, mit, mit tudok a görögökről, mert tök izgalmas az egész. Szóval én ugye a poklot kutattam át jó alaposan, és azt tudjuk, hogy a pokorról szóló tan gyökerei az Ó és az Új Testamentum közötti időszakban alakultak ki, miután a judaizmus találkozott a hellenisztikus világnézettel. Lényegében a judaizmus plusz a görögök mitológiája meg világnézete, az adja a gerincét, a lényegét, a legerősebb támpillérét a keresztény pokolnak és Menyországnak is. Aha. Az első keresztény tanítók szerint az alvilág több részből állt, és ott különöltek el egymástól a jók és a gonoszok. Minden egyes korai egyházi gondolkodó úgy gondolta, vagy a túlnyomó többségük, hogy nem fent van a menny, és nem lent van a pokol, hanem minden a föld alatt van.
1: Minden a föld alatt?
0: Úgy gondoltam, hogy felvázolom neked minden vallás szerint, hogy hogy működik a pokol. Jó. Na, a keresztény poklot ismerjük, Ott jó sok szomorúság, meg fogcsikorgatás, meg örök tűz vár az emberekre. A magyar etibológiai szótár szerint a magyar pokol szó az ószláv szurok, azaz pekulú szóból származik. Hogy jobban beijeszték az embereket ott Jeruzsálemben annak idején, azt mondták, hogy lényegében a földön is van pokol, és hogy jobban el tudják képzelni a poklot, ezért egy földön is megtalálható helyhez hasonlították ezt. Ez kérlek, ő az ókorban Jeruzsálem szeméttelepe volt a Jehenna, ahol folyamatos, folyamatosan égett a tűzfüstölgött, pogányisteneknek ott áldozták az emberkéket, meg hanvasztották ott a bűnözőket is halomra. Hmm. És Jézus ehhez hasonlította a kárhozat helyszínét, ahol majd a gonoszok az örökké égő tűzben kínosztatnak meg. Hmm. Úgyhogy nem ám izé, nem kellett itt jó nagyot gondolni akkoriban a pokorról, mert kimentél a Jerusalém megnézted, és ők voltak a legközelebb ahhoz, hogy még életükben meglássák a poklot.
1: Képzeld el, volt négy rabbi, aki annyira okosak voltak, négyen összetették a sütnivalójukat, hogy megtalálták a földön a mennyországot, a földi mennyországot, aminek hát pont volt egy kapuja, ami így résnyire nyita volt, és fogta magát az egyik, és benézett, na ő azonnal meghalt. A másik, az benézett, és megőrült. A harmadik, az képzeld el, ő meg tudott pár lépést tenni, majd elkezdte a palántákat kihúzigálni, meg a leveleket letépkedni, majd ő is meghalt, és végül Ennyire borzalt, tehát, hogy aki nem érdemes rá, az azonnal elpusztítja a mennyország. A negyediknek sikerült bejutnia, na, akkor már rögtön ott volt egy angyal, aki azt mondta, hogy hát neked itt semmi keresni valód, és már mint egy ilyen biztonsági őr valamelyik budapesti klubban elkezdte kiterelgetni, de aztán odajött Isten is mondta, hogy hát várjál, hogyha sikerült É- életbe maradnia és bejutnia, akkor, akkor teljesen oké. Okay. És képzeld el, hogy Isten úgy nézett ki, képzeld el, hogy egy guruló széke volt. És ennek a guruló széknek a négy kereke, az négy állat volt, és Jajjaj. minden állatnak volt négy feje. Volt egy ember feje, egy oroszlán feje, egy sas feje, meg egy bika feje. Tehát képzelj el egy-egy állatot, aminek négy feje van, Uh-huh. mind a négy kerék helyén ez az egy-egy állat, és ezek a fejükön gurultak arrébb. És Isten egy ilyen trónuson kurult oda a rabbi elé, akinek sikerült bejutnia. Tehát én nem csodálom azért, hogy a többiek megőrültek. Uh-huh. Ennyit akartam elmondani neked arról, hogy a földi mennyországot és édenkertet uh, van, aki megtalálta.
0: Akkor foly- folytatom a-, a kereszténység szerinti pokollal itt a beszámolómat. Tudod-e, hogy kik... És hogyan kerülnek a pokolba? Mit kell hitten csinálni a Földön ahhoz, hogy a pokolba kerülj a keresztény vallás szerint?
1: Hát gondolom erkölcstelen szabályoknak nem megfelelő életet kell Na de
0: milyen szabályok?
1: Most a keresztény pokolról beszélünk?
0: Igen, arról, mint mondtam.
1: Hát hogyha a tíz parancsolatot nem tartom be, akkor megyek a pokolba
0: nagyszerű a tíz parancsolatot, vagy a hét főbünt kell megszegni, a halálos főbünt, ahhoz, hogy a pokolba kerülj. Kérlek, Mr. Jackpot, a s- saját uh. szórakoztatásomra sorolt fel nekem a hét főbünt.
1: Kevéség.
0: Pontosan.
1: Bujaság. Igen. Torkosság. Igen. Eddig
0: meglepően tökéletesen teljesítesz.
1: Itt egy erős fékbehúzást körténik, mert itt, az, itt bezavar a tíz parancsolat, tehát ott van ilyen, hogy Isten nevét, hiába szádra neved, de azt gondolom nem. nem. Kevés, nem tudok többet.
0: Fösvénység.
1: Fősvénység. igen, már sosem. az mindig azt szám, hogy a sövényhez van közel, de aztán kidül, hogy nem.
0: Az irítség, ah. a harag és a jóra való restség. Hmm. ezekkel egészítem ki. És azt képzeld el, hogy nem ám a keresztény, a keresztény vallás szerint nem ám csak pokol meg Mennyországban, hanem van egy ilyen köztes rész, de ez Kurgatória. a köztes rész... Hát nem, de ez a köztes rész sem annyira felemelő, mint ahogy, mint ahogy ezt mi gondoljuk, mert ez a limbus vagy limbusz, nem tudom pontosan, ami... A köznyelv szerint a pokoltornáca. Az a, az a mennybe menetelnek, a, vagy az a kerülésnek, az üdvözülésnek a feltétele, hogyha elismered Krisztust, meggyónod a bűneidet. Akkor kerülsz a mennybe. Na de, mi van azokkal, akik Krisztus előtt születtek? Azok a, azért, a, automatikusan pokol? Azok ott ide a, a tornácon.
1: Továbbá ez így van.
0: Nagyon felemelő, ugye, a gyerekek, akik azelőtt haltak meg, hogy meg őket keresztelni, azok is ott a pokol gügyögnek. kügyögnek.
1: Uh, Ó, tehát az gyakorlatilag ilyen ősemberek és csecsemők. Igen. A tornácon. Ó, uh, hát azért, azért az erős lenni.
0: <gül> Figyelj, egyik őjük se tud rendesen beszélni, úgyhogy egy, 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 megnéznék egy ilyen ilyen konferenciát, egy ilyen pokolt a zsinatot, ahol összegyűlnek értekérvényesítés cím, címén.
1: És, és meg... akkor ott velük semmi rossz nem történik, csak nem juthatnak be a mennyországba.
0: Hát az elég rossz nekik, igen. Aha. Folytassam a többi nagyvilágvallással, ezek rövidek lesznek, itt csak megvillantom, meg megvillantom, hogy mi van. Nagy-röviden elmondom neked az iszlámba, mi a helyzet ott is van ám mennyország egy pokol az emberekre, ez vár a haláluk után. Angyalok vizsgálják meg az ember hitét,
1: amikor Így meghal, van.
0: és a döntés érdek- értelmében kerülnek a jók a kertekbe, vagy pedig a tűzbe.
1: Én az iszlámról gyűjtöttem egy, egy gyönyörű dolgot, hogy az iszlám Mennyország, igen, ez egy kert, tehát ez abszolút az édenkertnek a szépsége. Itt nincs túl meleg, oh. nincs túl hideg, oh. és nincs fecsegés. Oh. Ugye? Azért ilyen. erős? Gyakorlatilag ez a kert, ez teljesen a, a sivatagi létnek az ellentéte, mindenhol növények, víz, tehát olyan, mint egy ilyen egy kis oázis. És kérlek szépen, olyan bor folyik mindenhol, amitől nem rúgsz be, és nem fáj tőle a fejed?
0: Hát ennek csak a második felet tetszik.
1: Igen, mert amúgy szőlőlé, de hogy ezt mondják a, 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 az iszlámba, hogy nem baj, most ne így áll, ne rúgjál be, de majd, majd a túlvilágon tudsz olyan bort inni, ami, ami nem, nem fog bántani. Na, és kérlek szépen, most jön még egy nagyon fontos dolog, az iszlám túlvilágon vannak az úgynevezett hurik, már, mm-hmm. már jól hangzik, hurik, akik érzéki szolgáló lányok, akiket, hmm. elmondom mihez hasonlítják őket, olyanok, mint a növényzetben megbújó gyöngy, a korral vagy a játszint ezekre ö, hasonlítanak. Na de, most jön a nagyon nagy érdekesség, ugyanis az iszlámban hét darab mennyország van. Ezek különböző szférák, amik meghaladják egymást, és a kettő között bolygók helyezkednek el és egyszer, amikor Mohamed először ment föl e, Allahhoz, akkor ő ezen a hét mennyországon ment keresztül. Na, és azt kevesen tudják, hogy az iszlám is ugyanazokból a gyökerekből e, táplálkozik, mint a zsidó és keresztény vallás, tehát többek között az első mennyországban találkozik Ádámmal, a másikban találkozik Ábrahámmal, harmadikban Jézussal, majd később Mózessel, még nem elér a hetedik mennyországba Allahhoz. Na de, Gyönyörű dolgot szeretnék veled megosztani. Ugyanis Allak megmondja Mohamednek, hogy gyerekek, minden jó lesz, mindenki jöhet a kertbe, egy feltétele van, napi 50 ima. Hát azt mondja Mohamed, hogy hú, hát azért ez erős, de nem mer feleselni az Istennel, elindul visszafele. Ahol, ugye, mint mondtam, találkozik Mózessel, és Mózes azt mondja, hogy hát, de hát az emberek ötveni mát egy nap, nem, ez nem fog menni. Mózes csatlakozik Mohamedhez, és visszamennek Allahhoz, és lealkudják az ötvenet öt.
0: Ez egy jó díl, ez egy jó díl van.
1: E, ennyit e, akartam neked elmondani, a muzulmán túlvilágról. Szóval semeleg, meleg, se hideg, nincs fecsegés. De vannak hurik. Nem berugató bor, és hurik. Ennyit tudtam az iszlámról mondani, tiéd a szó?
0: Köszönöm! Na, én szeretném neked elmondani azt, hogy milyen kapcsolat van a túlvilág és a, az, az élet között. Tehát a létező világ és a túlvilág között milyen kapcsolat van. Ugyanis a legtöbb vallás egyirányúnak tekinti ezt az egészet. Meghalsz, lemész a pokolba, felmész a mennybe, aztán ennyi. Na de, itten különböző, különböző lehetőségeid vannak különböző vallások esetén. Például a hinduizmusban Réteges világok vannak, ami azt jelenti, hogy a pokol az odalent van, annak hét rétege van, és oda, tehát az, a, a, a föld, ahol mi élünk, a felett is vannak rétegek, végtelen világok végtelen rétegekkel, és odafent vannak az angyalok, meg a jók. Az a mennyország. Na de, ott a pokolba nem azért kerülsz, hogy a világ végéig szenvedj, hanem a pokolnak az a lényege, hogy mint egy ilyen rehab, mint egy ilyen átformáló hely, ahova vezekelni mi így. És megbánni a bűneidet, hogy aztán majd visszatérhess a Földre a reinkarnáció során.
1: Á, tehát a reinka a két reinkarnációs kör között. Uh-huh. Ha jó vagy, akkor időzhetsz kicsit a jó mennyországba, uh-huh. és utána reinkarnálódsz, uh-huh. és hogyha meg rossz, akkor meg kicsit szurkálják a lelkedet, és utána, de azért visszatérsz reinkarnálódva. Pontosan.
0: Van a sámánizmus, ami egy olyan vallás, uh-huh. ami szibériai eredetű, ö, és a központjában maga a sámán áll. Ez a sámáni nagyon komplex szerepet tölt be a közösségében, ő az elődeitől tanulta a képességeit, rászálltak a képességei, és ezeknek a, képességnek a képességeknek a révén tud kapcsolatot teremteni a közösség és a túlvilág között. Tehát mint egy híd a földön, a túlvilág szellemei, túlvilág szellemei és a közösség között. Na, ő, ő tudatosan transzba tudja magát ejteni, mindenféle éneklésekkel, táncolásokkal, zenélésekkel, ilyen-olyan füvekkel, ilyen-olyan gombákkal. Hát hol mi van, hol mi kell. És ilyenkor a külvilág ingerei teljesen elnémulnak a sámán számára, nem is reagál rá. És a transz pedig azt jelzi, hogy kapcsolat létrejött a túlvilággal. Ilyenkor ő bejárja a túlvilágot, uh-huh. lelkileg ugye, testileg nem, testileg ottul a kis jurtájában. És ő úgy í- í- így ő kapcsolatba lép az ott lévő lelkekkel, és így segíti a közösségét, például az időjárásról ad nekik infót, meg hát igazából nagyon sok politikai vezetőként is funkcionál. Nagyon-nagyon sok ö- formában tartja egyensúlyban ezt a közösséget, amiben szerepel. Na csak ezt akartam mondani, hogy tök érdekes, hogy ez a pokol és ö- föld, meg mennyország nem mindig egy egyirányú út. Hogy azért vannak itt hidak, oda-vissza lehet jönni. Itt most lehetőségek, Eli, állítalak téged, de olyan lehetőségek, hogy készülj fel, mert nagyon erős. Amit, amit itt megvitathatunk, az egy elég hosszú rész lesz, ha abba belefogunk, akkor, akkor megnézhetjük magunkat. Az pedig a Dante pokla. Ott el akarom neked mondani, hogy milyen körei vannak a Dante poklának, milyen bugyrai vannak uh-huh. bizonyos köröknek, és mik a büntetések bizonyos bűnökért.
1: Képzelt káposzálepke én voltam Dante háza előtt. Mert fizetni kellett volna, hogy bemenjek, de nem akartam, úgyhogy voltam előtte.
0: Lehet, hogy bementél volna, és akkor egy tölcsérbe, aminek az alja a poklok útja.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a Dante tornácán voltam csak.
0: <gül> a csecsemőkkel és az ős emberekkel.
1: De ha jól tudom, akkor Dante is azt gondolta, hogy a földön van a pokol.
0: Ez a Golgota hegyén, hegyén van a, a bejárat Jeruzsálem mellett. Ott van a pokol kapuja. Aha. Ő mondta ezt. Amúgy azt képzelde, hogy a görög mitológiában nagyon sokan jártak felle az alvilágból, meg vissza, meg mitromén, jobbra-balra rokiztak, mindenféle probléma nélkül, de majd erről később mesélek neked anekdotát. Úgyhogy a Dante Pokláról fogok most beszélni, ahonnan viszont nem lehet kibejárkálni, az egy nagy tölcsér, és egyre jobban szűkülő körökből épül fel a dolog, és a bűnös lelkek a bűne súlyosságától függően különböző fajtájú és mértékű büntetésben részesülnek. És innen hoztam neked egy szemegyönyörköttető, kár örömkeltő, részletes leírest. Igazából az isteni színjátéknak az első helyszíne a Dante Pokla. Gyorsan felsorolom neked a köröket, mert majd a nyolcadik kör bújraiban akarok elidőzni veled. Úgyhogy ez csak mintegy felsorolásképpen megtudjuk, hogy mi van. Tehát, ugye az első kör a pokol tornáca, ott vannak a csecsemőknek az ősemberek, a második kör a szerelem bűnösei. Na hát ez mit jelent? Ez, ez, ez vajon a, a csalfák lesznek a szerelem bűnösei?
1: Hát aki lehet, hogy egész életében jó volt, csak rossz emberbe szeretett volna.
0: Harmadik kör, a torkosok és falánkok, ugye magától értetődik. Negyedik kör, füstfények, uzsorások, tékozlók. Ötödik kör, uh-huh. haragosok. Hatodik kör, eretnekek. Hetedik körben vannak az erőszaktevők, az erőszakos tettek elkövetői.
1: De milyen érdekes, hogy az eretnekek ilyen mélyen vannak? Bizony. Tehát, ugye előtte a,
0: Hatodik körben a, a
1: többi. Igen. Tehát a uh-huh. többiek azok mind jobbak valamilyen szempontból, mint akik hitetlenek. Na jó van.
0: Na, de várjam, a hetedik körbe itt az erőszakos tettek közé sorolja az Isten káromlást is, mert ennek uh. a hetedik körnek három gyűrűje van, az egyik gyűrűje. figyelj, ez is érdekes a sorrend. Első gyűrű, gyilkosok vérengzők zsiványok. Második I- gyűrű, öngyilkosok és saját vagyonuk eltékozlói. Uh. Harmadik gyűrű, Isten káromlók. <gül> Na, itt a nyolcadik kör, amit, amit majd kifejtünk, de annyit mondok egyelőre róla, hogy a megbízhatatlanok vannak itt, és ez uh. a kör tíz bugyorból áll. Uh. És, ú, itt aztán lesznek, itt aztán lesznek dolgok. Na, a kilencedik körben az árulók találhatók. Itt is négy gyűrű van. Az árulók típusai a következők. A rokonok árulói testvérgyilkosok, hazaárulók, vendégeik elárulói, vagy jótevők elárulói.
1: A vendége elárulása, az, hogy tudnád elképzelni?
0: Hát, hogy tudod,
1: hogy gluténérzékeny, aztán sütsz neki egy nagy ropogósat?
0: Ah, lehet. Nem tudom, hogy lehet a vendégeidet elárulni, vagy kinek árulod a vendégeidet.
1: Vagy mi? Hát, vagy direkt a ágyi poloskás matracot adod neki.
0: Az a baj, hogy szó szerint, hogyha egy kicsit gondolkodok, akkor mindegyik kis buyorba be tudnék viccenni.
1: Hát, na nice ez az. Ma nyolcba vágnak az ördögök, azt szétszortíroznak.
0: És a kilencedik kör után pedig a tizedik kör a pokol kutya van. Az a, ottan van a mélye dolognak, ottan van Lucifer, akinek három feje van, egy fekete, egy fehér, meg egy sárga, amivel az egész emberiség összes bűnét jelképezi.
1: És tudod, ki van a három szájába? Ki? A három nagy áruló. Az egyik a Brutus... Igen. A másikba Katullus, a harmadik, meg nem emlékszem, mert ő nem ilyen híres. Most olyan, mintha én készültem volna a pokolnak ezen részéből, de engem ez gyerekkoromban, illetve a gimnáziumban, amikor ezt tanultuk, nagyon foglalkoztatott, hogy a sátán egy ilyen folyóban van benne, és csapkod a szárnyával, uh-huh. a három fejével marcangolja a világ három legrosszabb emberét. A kutba
0: van, nem a folyóba elnézést.
1: Annyira csapkod, hogy belefagy. Tehát a pokol, közepe, hideg. Tehát amikor azt mondják, hogy majd, ha fagy a pokolba, akkor az van, hogy akkor az most.
0: Visszatérünk a nyolcadik körbe, ahol tíz bugyor van. És ezt azért akarom felsorolni, hogy tudják azért a kedves hallgatók, hogy a Dante még mégsem annyira jó, nem egy, nem egy ilyen teraszos elrendezésű üdülő,
1: meg uh-huh. ahol
0: kellemesen le lehet integetni az alattad nyaroló gyilkosoknak, hanem azért itt eg- egész kellemetlen a tartózkodás. Úgyhogy itt a bűnök mellett a büntetéseket is fel fogom sorolni, aztán kitalálunk egy saját bugyrot magunknak, ami ilyenk lesz csak.
1: Már egy plusz egyet, vagy valamelyikbe belesoroljuk magunkat?
0: Nem, egy plusz egyet, de nem ahova mi megyünk, hanem egy olyan, ami szerint... Ahol mi kínzunk. A... Aha.
1: Ó, oh, nagyon jó. Oh, fú, végre. Ez, hogyha Na. egy ilyet a LinkedIn földobne egy ilyen állást, dobni kell mindent.
0: <gül> bugyor kínzó démon.
2: <gül> Igen.
0: Szóval a, ny- a, ny- a nyolcadik körben tíz bugyor van, és most akkor felvilantom neked az első bugyrot, ahol a kerítők és a csábítók vannak. Mm. Az ő büntetésük az, hogy messze járnak körbe-körbe, mindeközben ördög kóstorozzák őket.
1: Hm. Tehát mesztelen ostorozás. Hát szerintem, na erre például föl lehet készülni, az ember megszereti.
0: Erre fel. Aztán a második bugyorban a hízelgők vannak, és az ő kínzemberésük az, hogy rondaságban fulladoznak nyakik, amely az árnyék székből szokott lecsúszni. Abban úszkálnak.
1: Á, tehát szarban úsznak a hízelkedők.
0: A harmadik bugyorban a szentségárulók szenvednek, Aha. akik egyházi javakat adtak és vettek pénzért. Hát itt össze- összekeveredik a spirituális és a-, a-, a világi. Nekik az a büntetésük a szentségárulóknak. A lelkek fejjel lefelé küljükakba vannak beszorítva, a talpokat pedig tűz égeti. Ez is egy kellemes mogyor.
1: Nem kellemes, de hát közben most mennyivel jobb, mint hogy az egészet az égetni.
0: Te egy optimista ember vagy. Hát igen, ez r- r- relatív, igen. minden relatív, ugye? A negyedik bugyorban vannak a jósok és a varázslók. Mm. Ők, ad, ők úgy bűnhődnek, ők pontosan úgy bűnhődnek, ahogyan vétkeztek, de ellentétes értelemben. Szóval a jósok nem a jövőt nézik, hanem most arccal hátrafelé kell menetelniük. Hát ez azért...
1: Na, figyelj, káposztálepket, a múltkori jóslásod ér ez a büntetésed, de szerintem jó jártál. Tehát az, hogy most munvolkolnat kell izé hátrafele, ott azért... <síthat>
0: Szerintem is.
1: És a szegény simon mágus is, hogy nem ide küldték, pedig.
0: Hát én is azt mondom, tím negyedik bugyor, ez a legjobb.
1: A, egy nagyon fontos kérdés, mi van, hogyha valaki több dologban is bűnös? Szóval osztják be?
0: Hát akkor ilyen, ilyen bugyor passza van, a Aha. nyakába ott lóg, amivel egyik bugyorból a másikba át lehet menni. Ha meguntod a talp égetést, akkor az ördög szurkálás bugyorba át lehet Magad.
1: De az jó, mert egy kicsit megyégették a talpadat, utána csinálod a hátrafelejárás, aztán kicsit a hideg szarba megmerítkezett. Na, ez a jó taktika, gyerekek, keverni kell a bűnöket. És ezzel ki lehet játszani most a rendszert. most hallgat, hogy
0: gyerekeknek mondjuk, ne csináljatok ilyet csak azért, mert jobb lesz a pokol, ha több rosszat csináltok. Nem éri meg. Inkább a mennyire hajtsotok első körben, én azt ajánlom.
1: Jó, majd arról is mondok dolgokat, nagyon. ott nagyon jó dolgok vannak. Bár már a hurik már most fölkeltették egyesek érdeklődését, de...
0: Na, az ötödik bugyor, ott a csalók is a nyerészkedők bűnhődnek, ők szur- szurokkal teli, pekulú, ugye tudjuk ószlávul, <gül> szurokkal teli, üstökben főnek, miközben az or- ordogok, miközben az ördögök szurkáják őket a vasvilájukkal. Nem hiszem, hogy a negyedik bugyor és az ötödik bugyor között sok sok átutazás van, mert azért a hátrafele járás és a szurokban szurkálódás nem nem egy szinten van. Ú,
1: a szurokban hátrafele jársz és közben szurkálnak, ú, nem jó. jó. De lehet, igen, na várjál, lehet, hogy nem ide-oda járkálhatsz, ha nem, akkor egyszerre kapod meg. És akkor van külön, izé, el van külön itt, vagy ő itt a Józsinak a szaros szurkot csinálják, és akkor mint egy ilyen kis spa hotelból keverik be a dolgokat, hogy várjál, neki nem lehet bűnös, mert ő csak ebbe bűnös.
0: Akkor azt mondod, hogy az egész pokol olyan, mint egy halmaz ábra, hogy van a szurok, van a szar, meg van a szaros szurok közte.
1: Így van, és egy óriási Excel táblát vezet az ördög, és az alapján osztja be a dolgokat
0: könnyen lehet. Ott a kútba biztos van internete, hogy a Dell laptopját.
1: Nem, nem kell internet, ez teljesen. A Microsoft úgyis az ördögtől való, úgyhogy ő ezt ingyenesen hozzá tud jutni.
0: <gül> És nem is, nem is csak lekalózkodta a Windows 10-et, hanem tényleg rajta. Tényleg, eredeti ez, eredeti ez er,
1: Erről a példányról másolja az összes többit, ami, ami lehetséges.
0: Na, a hatodik bugyor következik. Itt a képmutatók vannak.
1: Szegény tárlatvezető. <gül>
0: nagyon jó, nagyon jó poén. Nem volt tényleg jó poén volt, bocsánat. Ö, az elkárhozott lelkek ebben a hatodik bugyorban, a mutatok. súlyos csuhát viselnek, kívülről vakító aranyozással bevonva, belül pedig súlyos ólomból készültek.
1: Mi van? Hát kívülről arancsúha <gül> belül meg kemény és húz le. Ólom. De közben amúgy csinálhatnak gondolom bármit. Tehát mászkálnak, izé, csak ebbe a nagyon kényelmetlen ruhában kell Igen. Vagy, hogyha ezt kombináljuk mással, hogyha szarba szurkálóshoz visszamegyünk, ott például, hogyha van rajtad egy ilyen ólomruha, az kifejezetten jó.
0: Nem érnek el az örtögök. A hetedik bugyor következik még csak, ahol a tolvajok bűnhődnek, mivel az életükben kígyókhoz hasonlóan alattomosan azok között siklottak, akiket ki akartak rabolni, így ezért őket mérges kígyók marják a hetedik bugyorban. Na várjál, nem, nem csak simán megmarják, aztán utána mehetnek a Grace Klinikára, hanem a marásak következtében elporlod a testük. Azonban akár a legendás főnix mindig újjáélednek, és előről kezdődik a büntetés.
1: Ajaj, ez elég rossz, igen.
0: Ne tessék tolvajkodni. A nyolcadik bugyor következik, ahol a tisztességtelen tanácsadók és másokat becsapók vannak.
1: És ennek az MLM szekciója.
0: Az, az avonosok itt vannak a nyolcadik bolyókban.
1: Az avonos popol. Tűzforró uh, avonkrémbe kell úszniuk.
0: És kibaszott büdös szagmintákat kell szagolgatni egész
1: Igen, az dörzsölgetik folyamatosan, szétirítálta már a hártyájukat és közben folyamatos hívásokat kell lebonyolítani, ahol a másik mindig le akarja koptatni őket.
0: Jó, ja, ez gyönyörű. Hát nem is mondom el akkor, mi az igazi nyolcadik bugyor, mert ez... De ez nézzük
1: nagyon. meg, nézzük meg.
0: Na jó, van, igazából ez kicsit talán, kicsit talán mégis fájdalmasabb. Lángnyelvekben kell állniuk uh-huh. ezeknek az embereknek. Hmm. És a kilencedik bugyorban a szítók találhatók. Dante elmondása szerint, jó, na várjál, itt van egy kis bífa vallások között, itt Dante elmondása szerint itt van Mohamed, az iszlámvallás oh! alatt.
1: Mint hamis dolgok terjesztője?
0: szakadások okozójaként ez a, ez, a, ez a büntetése.
1: Hát figyelj Dante, azért nem tudom, a hurikból ki nem fog részesülni, de van egy Igen. tippem.
0: A tizedik bugyorban, az utolsó bugyorban a hamisítók és hazugok vannak, ők rühesek, ronda sebeik, ronda sebeik vannak, amiket tépnek, szaggatnak a körmükkel, és na várjál, ez a legrosszabb az egész közül, olthatatlan szomjúság kínozza őket.
1: Áh, ez rosszabb, mint az összes Ugye? eddigi, bár lángolni is nagyon szor, a szomjúság? De... Istenem. Szomjúság és rühesség. Igen, egy egy rühess
0: szomjúság. Oh. Na, most, hogy már így megikletődtünk, és feltelt a szívünk csordult, így meg a lettelmek kínokkal, alakítsuk meg a 11. bugyrat, ahova tetszőleges ellenségeinket helyezzük, és mi kínozzuk Jó. őket, mint kis piros ördögök. Uh-huh. Ne mondjuk el, hogy kiket tegyünk oda, ezt tartsuk meg magunknak jackpot. Ezt
1: tartsuk meg magunknak, igen, személyiségű jogok miatt. A, a pokol, az úgy néz neki, mint egy egy régi ikarus 7-es busz, ami nyáron a legnagyobb melegbe beragadt ablakokkal halad, és dugóba kerel- kerül az Erzsébet hídon.
0: Gyönyörű. Tehát
1: meleg van, emberek kipárolgása, nem tud kimenni, áll, a haladástak semmi fikarci esélye sincs, de mivel látjuk magunk körül a várost, ezért hitegeti, hogy na majd egyszer kiszabadulunk, de nem. És ebben a pillanatban az ördög egy ördögi hascsikarást indít el az itt szenvedőkben. Te.
0: Nagyon jó. Szinte érzem azt a hideg verejtéket, ami lefolyik a fejükön.
1: Igen, a közbeszerzés elcsalók esetében ugyanez a pokol a hármas Petró régi kocsijaiban történik meg, ahol megakad két állomás köz, ugyanúgy meleg és ugyanúgy hascsikarás.
0: Igen. Jó, én azt kívánnám az én, az én személyes kis bugyromban szereplő embereknek, hogy minden körmük szakadjon be, vagy nőjön be, <gül> így felváltva. <gül> Mondjuk a lábkörmeik nőjenek be, és a kézkörmeik szakadjanak be.
1: <gül> van egy, van egy, egy nagyon rossz. Amikor alszol, Igen. és magadhoz öleled a kis párnádat, hát. arról mindig kiderül, hogy egy óriási pók. <gül>
0: Én az baj, én szeretem, a, én szeretem a pókokat, bevallom. Ami
1: akkor, mint egy kis párna?
0: Igen, azok még jobbak.
1: Na jó, hát akkor megvan a helyed komolyan. Menjél?
0: <gül> de ha, na, de ha béka lenne, akkor fúj. <gül> az nagyon rossz. Egy
1: nagy varangy. Egy nagy
0: varangy, ami megesz kikakál.
1: Vagy amikor zuhanyzol és nyúlsz a, nem tudom, szívacsér, és megfogod, és mindig egy varangyot fogsz oh. meg, és azt így a testethez dörgölöd, mire rájössz. Úristen. Egy gyerekek, ezért nem szabad rossznak lenni. lepke Dante poklába le és fölereszkedtünk teljes erőbedobásból. Dante
0: poklát betéve ismerjük innentől.
1: Na, kérlek szépen, a hinduizmus, hát azért ott, hogy úgy mondjam, van baj. Ugyanis. <gül> <gül> Minyárt átélünk a túlvilágra, csak előbb el, el szeretném neked mondani, hogy a hinduizmus eleve különböző féle istenek, különböző féle mennyországokat tartanak fenn, de hogy az, hogy az ember és a mai világ az miért ilyen, amilyen, ők ezt úgy tekintik, hogy vannak ilyen világkorszakok. És képzeld el, úgy néz ki, hogy egy-egy ilyen világkorszak, amik egyébként egy indiai kockajátékról kapták a nevüket az egyes korszakok, négyezer istenévig tartanak, és egy istenév az 360 emberévig tart. Tehát ilyen nagyon hosszúak. És kezdetben az emberek fantasztikus lények voltak, és önmaguk is négyezer emberévig éltek, és, és egyszer, 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 egyszer csodálatos, csodálatosak voltak, viszont minden egyes ilyen korszak végén így leromlott az emberiség állapota, meg a világ állapota, és különböző ö, korszakok, a kritrajuga Tréta Juga, Dévapara parajuga és Koli Juga, most a Koli vagyunk, ezek a, az elnevezések egy népszerű indiai kocka játéknak a neveit, tehát hogyha most le akarnám fordítani neked, akkor az emberek először értek a Royal Flash korszakba, aztán később a póker Korba, később a Full House Korba, majd a Drill Korba, és végül a Pár Korba, és most már, már annak is a végét járjuk. Tehát így gyakorlatilag a leg... leg ö, Rosszabbig jutottunk el, úgyhogy szegény indiaiak nagyon szomorkodnak, hogy mérien gánya világ. Na de, ugye az van, hogy a hindu vallásba sok-sok isten van, és ezek az isteneknek, amíg nem reinkarnálódsz, addig a mennyországukba bele tudsz kerülni. És képzeld el, például van a Brahma nevű istennek a mennyországa, ezt úgy hívják, hogy Svarlóka, jó neve van, Svarlóka, ahol mi, mi található. Hát vannak nimfák, vannak vízinők, és a vízinőkkel te azt tudod csinálni, hogy szexelsz, és kockázol. Hogy kímászol a, a medence partjára, egy kis szerelmeskedés, majd utána kockajátékokkal ütöd el az időt. Na, a másik, egy Indra nevű istennek, vagy istennőnek ezt nem tudom, van a szvarga nevű túlvilága, ahol annyit történik, hogy vannak fák, a fák alatt fekszel, és bármit kívánsz a fától, az megcsinálja neked. Érdekes, nem? Azért, hogyha azért, a főkert ilyenekkel a a parkjait, azért lenne nem ulas. Na, és, a, és végül, de utolsó sorban, amit kigyűjtöttem még magának, Krislának a Vrindavan nevű mennyországa, ahol mindenki, aki a reinkarnáció szünetbe ide kerül, az vagy tehénként éled újjá, vagy tehenész fiúként, tehénpásztorfiúként, vagy tehenészlányként. És ők egy nagy fejő mulatságban örvendeznek, és táncolnak Krisznával együtt. Én azt mondom, hogy itt ők elég sokrétűen képzelik ezt el, és amelyik Isten követed, abban Mennyországba kerülsz. Tehát már van választás. Nem az, hogy beleszületsz katolikus, és akkor vagy vasvilla, vagy Isten simogató keze. Itt lehet választani, hogy aha, várjunk a vízi szexes kockás legyen, vagy a kívánságfás, vagy a tehenészlányos. Szerintem ez abszolút jó. Abszolút
0: minden minden igényt kielégít ez az egész. Szavam nincs, tényleg. Végre elérkezett az idő arra a két jól beígért anekdotára, amit a görög mitológia tárt elénk. Tudod-e, Mr. Jackpot, hogy miért kicsi a görög férfiak feneke?
1: Nem tudom. Nem láttam még, nem hallottam hírét.
0: A történetünk, hogy miért is kicsi a görög férfiak segge, Tízeusz és Peiritosz története. Ugyanis Tízeusz és Peiritosz megfogadták, hogy ők bizony fogják Zeus lányait, elfogják őket, és feleségül veszik őket. Tízeus Helénét választotta, aztán fogta is, fogta magát, aztán Helénét erre volták, és ejtették. Peritós pedig Persefonét választotta, amivel az volt a probléma, hogy Persefoni már Hádész az alvilágurának a felesége volt.
1: Belenyúlt a gengszerné, ajaj.
0: Bele rendesen, de... Na, de hát mit van, mit tenni a szerelem a szerelem? Úgyhogy fogta magát, Jézeusz és drága barátja Peritós, és lementek az alvilágba. És tudni kell az alvilágról, hogy ott fel meg le lehet utazgatni, kivéve, hogyha leülsz,
1: vagy ha eszel
0: bármit is az alvilágban, mert akkor ott maradsz, akkor nincs visszaút. Hádész, mikor megneszelte a tervet, akkor egy óriási vacsorát rendezett az embereknek, egy egy nagy asztal, amit körül kell ülni, aztán azt tettette, hogy Jaj, a nagy örömmel fogadja őket, ez a vacsora csak nekik van, és invitálta őket, hogy üljenek le az asztalhoz. Amit meg is tettek ám.
1: Ó, oh. nem és olvasták el abban a prospektust a Nem bizony, oh. nem
0: bizony. Abban a szent pillanatban kígyók sokasága tekeredette a bokáig köré, és a fenekük beleragadt a székbe. Peiritos sajnos ott maradt, ellenben Tézeusz alól Híráklész egyből kirántotta a széket, Tudta, ha leül, akkor ott marad. És azzal, hogy kirántotta alul a széket, azzal Tézeusznak Tízeus megóvta attól, hogy leüljön, és Tézeusz ezért nem ragadt az alvilágban, ellenben a feneke ott ragadt a széken. Tézeusz maga megmenekül de a fenekét az alvilágban hagyta. Ó,
1: nagyon szép.
0: Ezért olyan pici, a görög férfiak feneke. Na, a következő anekdota is kapcsolódik Persefonéhoz Hádész feleségéhez, ugyanis az a helyzet, hogy Hádész hát nem igazán élt az udvarlás eszközével, amikor kiszemelte magának Persefonét, szimplán csak megvárta, amíg Persefoné és a ninfa barátai elmennek virágot szedni, aztán hát megnyitotta a földet és leragadta magához a fiatal Persefonét.
1: Hát de figyelj, hogyha most képes vagy erre, akkor nem is kell udvarolni. Ugye?
0: Hát persze, nem, nem kell itt, izé, nem tudom elvinni moziba, amikor meg tudod nyitni a földet. Azért elég impresszív. Magával rántotta az alvilágba perszefonét, ahol később feleségül vette. Persephoni édesanyja az Démétér volt, aki a, termi, tehát a termésért felelős Isten volt. Ő felelt. Ő felelt Igen. azért, hogy forogjanak az évszakok nőjön a fű, legyen termény. Olyan végtelen szomorúságra gerjedt akkor, amikor Hádész elragadta Perszefonét, hogy egyszerűen képtelen volt betölteni az ő feladatkörét, és ezért az embereket nagyon-nagyon sokáig éhínség és terménytelenség sújtotta. egy idő után úgy gondolta Démétér, hogy mégiscsak algut kéne kötni ezzel a HDS emberrel, és az volt az alkú, hogy Perszefoninak az ideje az év, az évének a harmadát az anyjával kell töltenie, a gamona és a termés istennőjével, ugye, hogy fenntartsa a világ körforgását, a oh maradék egy harmadot pedig töltheti a férjével. hádész nem tetszett ez az alkó, azért ugye mégiscsak az év egy harmadában lehetett a feleségével. Hádész ugye hát, mivel ő volt a főnök, ezért tudta, hogy működik az alvilág, tudta, hogyha ott eszel valamit, akkor már nem mehetsz vissza, úgyhogy úgy próbálta visszacsalni perszefonét, hogy adott neki egy gránátalmát, amiből Persephone meg is megisevet, vagy hét szemet. És ezért hét évig nem mehetett fel a földre, és ez a hét év volt a legsanyarúbb hét éve az emberiségnek.
1: Hét szűk esztendő, ugye? Milyen szépen visszaköszön, Istenem, gyönyörű. Na,
0: hát ez persze Foné, Hádész, Tejresziást és Peiritosznak a története volt, amit most elmeséltem neked, úgyhogy most már tudod, hogy miért kicsi a görög férfiak segge, meg hogy miért gonosz a gránátalma.
1: Köszönöm szépen, és akkor hát mit? Na, káposzt a Köszönjünk el a második szegmensre, hajózunk.
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy velünk tarthatatok az első szegmensbe, és teljesen rendhagyó módon igen, a második szegmens fog következni most ezután.
1: Vagy a pokol. Attól függ, milyenek voltatok. Ha jók voltatok második szegmens, ha rossz, akkor nézzetek azért a hátatok mögé.
2: Tudod, miért volt Joe ilyen nagy?
0: Mert az volt?
2: Na, igen, részben azért.
0: Akkor miért?
2: Azért, mert ő igazi tehetség volt. Tehetség? Úgy van.
0: Nekem van tehetségem, apa?
2: Persze, hogy van tehetséged. Épp annyi, mint bárki másnak.
0: Na, ütt hallgatók a második szegmensbe, ahol a tehetségről fogunk beszélni Mr. Jackpottal, és uh, megegerede, hogy én indítsam meg ezt a szegmest Abszolút. Nagy, m- m- ...veretes gondolattal.
1: A- azt mondanám, hogy nagyon tehetséges vagy szegmens megindításban, úgyhogy átadom most a szót.
0: <gül> Köszönöm. Na... Uda sokszor mondom azt ma, hogy na, majd kitörlöm az összeset.
1: Vagy tegyél be még többet, és akkor már, mint egy karikaturisztikus. na-na-na-na-na,
2: na-na-na.
0: Tehetségről való gondolkozásom során három teljesen öncélú kategóriába osztottam be az egész emberiséget. Uh-huh. Maradéktalanul mindenkit szöltem egy-egy halmazba. A három önkéntes kategórián a tehetség témájában a következő. Vannak a zsenik, uh-huh. akik lényegében annyira vannak elszállvott, tehetségüktől és a produktumoktól, amelyiket csak akarnak, mert zsenik. Senki nem kérdőjelezi meg. Aha. Tehát a született géniuszok. Mindenki tudja, hogy ezek kik, amikor nem azt vitatják, hogy tehetséges valaki, mert, mert mindenki Ja, mert nem igen. kérdés,
1: és mindenki szerint úgy van, és ők is bárhogy viselkedhetnek, akkor is azok maradnak. Tehát, hogy Einstein Pontosan. lehet egy ö- ö- öntelt farok, akkor is azt mondják, hogy hát jó, de egy zseni.
0: Pontosan. Na, a következő kategória a tehetséges emberek,
1: uh-huh.
0: és az utolsó kategória pedig a dilettánsok, és én az utol, tehát a második és a harmadik kategóriába tartozó emberek között feszülő ellentéteket és összezörlenéseket szeretném veled kifejteni. Aha. Ugyanis azt hiszem örök problémája az embernek, az szindróma, Amikor folyamatosan attól rette, hogy az, amit csinál, amit csinál, legyen az bármi zenél, zenél ír, rajzol, hogy ez nem elég jó. Viszont ez a három kategóriából egyetlen egy kategória sajátja a tehetséges emberi. Tehát ő folyamatosan azon aggódik, hogy a produktuma amit a kezéből kiad.
1: Tehát, hogy a zseni nem aggódik, a dilettáns nem aggódik.
0: Igen, igen. Viszont a dilettáns ember problémája meg az, hogy ő az, aki a leginkább nagyra van magával, mert valami könnyen fogyasztható produktumot állít elő, amit iszik-eszik a nép, meg piedesztára helyezik, vagy hova, aztán körbeimádják, írhat akármilyen szart, mondjuk. ha hát nem akarok újjal mutogatni, de mondjuk akkor orra Nóra, szia! <gül> Itt Szíjós. rólad lesz szó. Tehát a, a nagy semmit mondás koronázatlan királynője az óra. Tehát olyanokat mond, hogy fáj olvas, fizikailag fáj olvasni, mert nem, nem tudom, mihez hasonlítsam.
1: De hogy ő tehetségesnek gondolja magát, mert hát orra vetsz ne, Nem, nem
0: tehetséges, ő
1: zseninek gondolja magát. <gül> Igen. És hogy ö, neki van ez a híres mondása, vagy hát nem tudni, biztos ezt is valahonnan szerte ez a tízezer órás szabály, hogyha valamibe tízezer órát belefektesz, jó, most lehet, hogy ezer órás, vagy nem tudom, tehát valamiben nagyon sok időt bele... Az
0: tízezer szerintem.
2: Tízezer,
1: valamiben nagyon sok időt belefektesz, akkor te annak a mestere leszel. Tehát, hogy ő egyébként abszolút képviseli az egyik irányzatot, hogy a tehetség az, mint olyan nem létezik, hanem csak kemény munka létezik. És ez egyébként egy nagyon nagy kérdés, és valószínűleg a nem is a dilettánsoknál, nem a tehetségeseknél, ugye ez egy kérdésként fölmerül, hogy ő most csak nem fektet bele elég munkát, és azért nem sikerül mm-hmm. neki? Vagy nincs meg eleve az a hozott dolog, amire szükség van? De ugye ez amúgy még mindig nagyon egy nyitott kérdés, hogy kell-e hozott dolog, vagy nem? Én ebben nem vagyok teljesen biztos.
0: Meg is akartam kérdezni a véleményedet, hogy, hogy szerinted milyen arányban oszlik, meg a gyakorlás és a, a tehetség. Hát... De ez szerintem annyira meg, megmondhatatlan, meg ezzel kb. mindenkit megsértünk, mert nem fogom azt mondani valakinek, aki minden nap 8 órát csellózik, hogy, hogy csak azért jó, mert sokat gyakorolt.
1: Igen. Mert, hogy De ezek az emberek benne, biztos, hogy van
0: valami benne, ami bennem nincs.
1: De hogy ezek nem érzik nagyon rosszul magukat, amikor azt látják, hogy jaj, jaj módszárt már 5 évesen komponált, én meg itt ennyi erőt nyomok bele, aztán alig tudom, tudok valamit csinálni.
0: Hát de ezt mondtam neked, hogy szerintem itt a legérdekesebb halmaz az összes közül az a tehetséges ember, aki még nem zseni, de tudja, hogy van benne valami, amit ki kéne hozni Aha. belőle. És ez egy ilyen örökös küzdelem, vagy nem tudom, ö, itt a, a, a legtöbb ilyen szerintem ebben az emberben ül, mert ő gondolkozik a fogadtatáson, gondolkozik a saját produktumán.
1: Aha, tehát ez az őreflexió... A, ami megnehezíti uh-huh. az ő dolgát. Viszont nekem uh-huh. az jutott eszembe, hogy tehetség az vele született, vagy például olyan, hogy mondjuk Roland nem derül ki, hogy én nem vagyok egy zongoragénius, mert a szüleim nem tudtak zongorázni, és nem ültettek oda két évesen a zongorához, hogy négy éves koromban már komponáljak. Tehát, hogy ez kicsit olyan, <gül> hogy a kis módszár... Mozart... Tehát,
0: hogy géniusz vagy, csak nem tudjuk. É,
1: így van. Illetve mások nem tudják. Na mindegy. Tehát, a, Tehát, hogy ez is fölmerül hát, hogy nagyon sok esetben azokat tartjuk tehetségnek, akiknek mondjuk rendelkezésre állnak azok az eszközök, hamartól fogva, hogy kibontakoztathassák ezeket a, a tehetségeiket. Tehát, hogyha mondjuk elképzelem, hogy festőszüleim vannak, és festékek közt élek, és látom, hogy mit csinálnak, akkor én azt leutánzom, és sokkal nagyobb eséllyel leszek tehetségesnek tartott, de nem tudom, hogy az egy velem született, az a személyiségem része, vagy csak korán kezdtem.
0: Hát, erre két dolgot szeretnék mondani. Az első az az, hogy ugye van, van ez a magyar sakkozó nő Igen. a polgár. polgár Igen. Na, hogy a polgárlányokról kitalálták a szüleik, a gyerekek voltak, hogy ők bizony zsenit fognak nevelni belőlük, és erről könyvet is írtak hogy ő, fogták a két kislányokat, és kitalálták, hogy mindkettőből ilyen, meg olyan csinálnak. És hát lényegében bejött. Igen. Tehát, hogy ki tudták úgy tanítani a gyereket, hogy mindketten átlagon felüliek lettek
1: Igen. bizonyos szempontokból. Cserébe a gyerekkoruk megszűnt létezni, mert ilyeneket hát hallottam, hogy... A
0: felnőtt koruk is full Hogy
1: pingpongozniuk kellett, és közben fejbe sakkoztak egymással, meg ilyenek, tehát azért <laughs> elég erős Igen.
0: Igen. A, homo- a homokevés és a gadleves főzés kimaradt nekik teljesen. De amúgy
1: érdekes, hogy ebből, tehát, hogy őket egy ilyen formalizált irányú tehetségbe vitték, tehát, hogy meg sakkozó, zsenik, tehát, hogy egy ilyen nagyon formális dolgot így megtudtak tanulni és, és mesteri szintre emelték, de mondjuk az, hogy belőlük valami olyan képzőművész legyen, vagy valami, ami pont a dolgok kipróbálása, a kísérletezés és abba az irányba, a szabadság irányából termékenyül meg, az a felől megel zárva, mert hogyha te nem eszel gazleves gyerekkorodba, akkor lehet, hogy, hogy ilyen irányba nem tudsz elkanyarodni.
0: Igen, ez mondjuk érdekes, hogy a, a művészetek b- művészetekre lehet a zsenit kinevelni. Igen. Tehát, hogy egy olyan dologhoz, amihez te mérdek intuíció, intuíció kell, meg valami olyan képesség, amivel a tapasztalataidat és az érzéseidet át tudod konvertálni vászonra, vagy hangokká, hmm, azt meg Szerintem csak úgy, valakinek. hogy
1: nagyon sok zenét hallgat, sokat olvas, sok tehát, hogy látja az, hogy már... Valami
0: érzékenyítés?
1: Aha, hogyha gyerekkorodban nem tudom, 50 ezer festményt láttál, meg mondjuk látod, hogy hogyan készülnek, meg mindent, tehát, hogyha tudod és ez természetessé válik, akkor ez, ezeknek a létrehozása is. Tehát, hogy, hogy euh, én nem tudom, az, az, azt gondolom, hogy nem csak az ilyen formális szabályszerű dolgoknál, mert hogy mondjuk irodalomnak is nagy részt nincsenek szabályai, de azért mégiscsak, hogyha az alapokat hamar megérted, akkor már sokkal könnyebben tudsz benne mozgolódni.
0: Többször sokszor hallottam, olyat rádióban, hogy beszélgettek valami úszó olimpikonnal, vagy ilyen, meg olyan olimpikonnal, és mondták, hogy gyereként is látszott, hogy mennyi energia van a gyerekbe, elvitték sportlőni, elvitték nyilazni, elvitték kajakozni, focizni, és semmiben nem volt tehetséges, és egyszer bedobták egy melencébe, és úgy ment, mint egy tokhal.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy lehet, hogy te is egy lapangó zongora génius vagy csak még tényleg. Soha nem dobtak be egy
1: zongorába. Igen.
0: Igen. Szóval lehet, hogy van az emberekben valami vele született Aha. dolog, ami, ami arra predestinálja őket, hogy ők majd csellóművészek lesznek. És ez amúgy elég jó érzés nekem, mert nem tudom, könnyen lehet, hogy magasugró géniusz
1: vagyok. Igen, van. azért ez egy megnyugtató dolog, hogyha úgy gondolunk arra, hogy jó, bennünk van valami, és nem az, hogy most nem fektettünk bele elég munkát, vagy nem vették ki, hanem csak nem, nem adódott majd, úgy. Egy, majd
0: egyszer kiderül. De bármikor,
1: igen. igen, még ott ott van bennünk a, a, a lehetőség. Meg amúgy még a a jányok, polgár, A polgári polgár, a polgári a kapcsán jutott eszembe, hogy volt egy ilyen játékpedagógiával foglalkozó előadó aki me- mondta, hogy ő foglalkozott sakkozó gyerekekkel, akik gyerekként már ilyen sakknagymesterek, és nekik vitt más típusú játékokat. Tehát, hogy a sakka az egy nagyon ilyen fix forma nyelvű játék, de vitt nekik mondjuk olyat, amiben licitálni kell, és akkor ott te döntöd el, uh-huh. hogy aha, ennyit még megére adni, vagy annyit már nem ér meg adni, és hogy ezekbe a játékokba ők ezt kikérték maguknak, és abszolút tehetségtelenek voltak. Tehát mivel arra az uh-huh. egy fix e, sémára ép, épült rá az agyuk, tehát hogy ilyen szinten, én azért vagyok sokszor szkeptikus az ilyen sakkozók, meg akik egy-egy területen e, így patintják magukat, hogy lehet, hogy attól függetlenül én őket nem mondanám, tehát a géniuszhoz nem tudna eljutni pont emiatt, hogy, hogy egy ilyen feladatot gyakorolnak be.
0: Mhm. Uh-huh.
1: És hogy szerintem az, az meg nem feltétlenül. Nem fel, bár a tehetség nagyon sok rétű, Tehát most azt is lehet tehetségnek tekinteni, hogy valaki jó tud hazudni, és jól lehet tudja hitetni emberekkel. A, a, ahhoz is el tudom képzelni, hogy valaki eredendően jobb, otthonosabban mozog ebben, mint más.
0: Egy ember meg tudja magáról állapítani, vagy joga van megállapítani magáról, hogy tehetséges?
1: Ö... Hát szerintem joga van, meg, ez nem olyan, hogy, mint a bölcség. Tehát arra szokták mondani azt, hogy, hogy ha az ember azt mondja, hogy ő mekkora bölcs, meg ott én egy legenda vagyok, akkor az igazából pont az ellentéte. Szerintem a tehetség az nem egy ilyen önmagát kioltó fogalom, hogyha szerintem, nem tudom, Mozart, meg Einstein, meg ezek, így tudták magukról, hogy tehetséges. Sőt, na, ne kerülgessük a forrókását, szerintem mi magunk is tudjuk magunkról, hogy tehetségesek vagyunk valamibe.
0: Igen, nekem, nekem ez örök küzdelmem amúgy, például a zenélés kapcsán,
2: uh-huh.
0: hogy úgy érzem, hogy van egy olyan alapom, amivel kéne dolgozni, de nem dolgozok vele annyit, amennyit kéne vele dolgozni, például nem megyek annak aktívan még utána, mondjuk azt most megfogadtam, hogyha visszaköltözök a Nagy Budapestre, akkor fogok, megtanulok szépen normálisan gitározni. Aha. Aztán ne Isten elmegyek majd énektanárhoz is, hogyha rám szakad a bank.
2: Uh-huh
0: és uh, úgyhogy én ezt szeretném kiaknázni, mert végtelen élvezetem van a zenében például, és tudom, tehát itt van az, hogy itt vagyok én a tehetséges kategóriában, tudom, hogy nem vagyok dilettáns, teljesen egyértelmű, hogy nem vagyok géniusz, de tudom, hogy tudnék jobbat csinálni, és végtelen öröm lenne benne.
1: Tehát te, és, te uh, úgy érzed, hiszem, hogy ami hozott rész, az megvan, csak még bele kéne fektetni sok-sok energiát.
0: Így van, meg uh, valahogy le kéne vetnem magamról azt a azt a gátlást, az attól való rettegést, hogy nem sikerül. hogy valaki egyszer azt mondja, hogy csajos, ez szar. Erre fogják ezt mondani, ez is nem ha, hanem amikor. Tehát biztos valaki fogja azt mondani. Meg, de tudod, amikor megcsinálsz valamit, te is mikor mondjuk megcsinálsz egy játékot, vagy vagy akár rajzolsz magadnak valamit, és valaki azt mondja, hogy hát ez... Nem olyan jó. Te meg azt érezted róla, hogy az meg én is. Igen, most ide raktam ezt a. Igen.
1: Ez nagyon igen. fura. Az
0: fáj. Igen. az fáj.
1: És itt most megértettem az előző felvetésedet, hogy az ember magának meg tudja ítélni a tehetségét, hogy, hogy, hogy ez szintet, tehát hogy lehet az, hogy meg csak valamit, és magamnak megtartom, és azt mondom, hogy hm, ez jó, de mégis az csak egy fél siker. Tehát amíg mások nem látták ezt, és mások nem mondják azt, hogy jó, addig ez kicsit olyan, hogy jó, én azt gondolom, de hát nem biztos. Mert lehet, hogy én csak magamtól annyira el vagyok ájulva, hogy jó, és akkor... Tehát, hogy mindenképp benne van ez, hogy másoknak is kell rá valamit jelezni. És ez, amúgy ez kicsit szomorú. Milyen jó lenne Igen. olyan művésznek lenni, aki magának alkot, maga el tudja dönteni százszázalékosan, hogy az jó-e vagy rossz, és ott az öröme meg is lenne, és már mással nem kell foglalkoznia. egy eredeti káposzta tüsszentés elment. elment. Basszus.
0: Avaj pedig olyan, olyan jól esett volna.
1: Képzelt káposzta lepke. Megtudtam, hogy a hinduknál a túlvilágról az ember visszatud a családjához látogatni lepke formájában. Na. Na tessék. Egy kis
0: káposzta lepke? Igen. Én meg láttam egy két nemrég, amikor voltam kirándulni a Tokai hegyvidéken, és eszembe jutottam. Na. <gül>
1: <gül> Igen, összekacsintottatok, mindketten tehetségesek vagytok, ugyanazon a néven Igen. funkcionáltok.
0: Igen. De figyelj már nekem nagy képűség azt mondani magamról, hogy én tudom, hogy tehetséges vagyok.
1: Nem. Például az Eszterházi szokta mesélni, hogy ő, amikor elkezdte az írást, az egy ilyen gimis történet volt, vagy középiskolás, hogy kellett egy fogalmazást írnia. És akkor őt ott megszólította az írásnak a mámora, hogy nem is tudom, valami konyhás nőről írt, vagy valakinek a feleségéről, vagy valami, és azt mondta, hogy ez most rajta múlik, hogy ez milyen legyen, és ahogy ő írja le, úgy csorog le az izzadság a konyhásnédinek a homloká, meg olyan a, nem tudom, tompora, meg minden, amit megcsinál és hogy ezt leadta, és azt mondta, hogy ő utána úgy gondolt magára, hogy ő egy író, és utána nagyon sokáig nem is foglalkozott vele, mert az volt, hogy ő ezt csinálta, úgy érezte, hogy ő ezt tudja csinálni, megérezte ezt a hatalmat, ami ezzel jár, de hogy nem volt, nem volt egy ilyen repetíciós kés, készletés, hogy jó, ezt újra, meg újra, meg újra meg kell ö, ugrani, és hogy szerintem ez kicsit van, hogy mondjuk te is, hogyha most azt mondanám, hogy jó, Káposztalepke három évig nem nyúl egy hangszerhez se, és egy ének hangot kinemelt a torkán. Jó, ez mondjuk egy valószínűtlen dolog, de a harmadik év végén is azt mondanád, hogy jó, de én egy zenész vagyok, nem?
0: Uh-huh. Hát nem. Nem.
1: És a három év <s-> elején?
0: <s-> Akkor igen. Hmm. Érdekes. Nem, nem tudom, nem tudom. É. Nem tudom, hogy. Ez is az, hogy mit tudom én, mennyi időnek kell elteljen két hang között, hogy ez egy zene legyen.
2: Jó, oh, igen. Tehát,
0: hogy, nem tudom, nem tudom, hogy mennyi év terméketlenség után lenne pofám azt mondani. Na de vagy, figyelj, hogy, hogy még,
1: ha most. most én mindig
0: író vagyok. De hogyha
1: most van két podcast epizódunk, amiközben eltelik mondjuk két hét, akkor már.
0: eszembe jutott, eszembe jutott Na. a gondolat. Úristen!
1: Jó, mondhatod? mondhatod, persze.
0: Aztán utána visszatérhetünk a podcast epizódra. Jó hogy ö, beszéltünk arról most korábban, hogy ö, hogyha jó vagy valamiben, vagy hogyha azt szeretnéd, hogy jó legyél valamiben, akkor valószínűleg ezelőtt művek tízezresével, vagy tízezresével fogyasztottad a műveket Igen, ebben, Igen, a, Igen. ebben a művészeti ágban. Mondjuk a 4 milliárd festmény, meg a 6 milliárd zeneművet. Na de, hát megint, megint önző leszek egy kicsit, bocsánat, de, de hogy ö, itt vagyok én. És a novellaírás a harmadik szegmensben, uh-huh. hát nem vagyok az olvasás felkent pápája, valljuk be. Most Így van. Erről mindenki gondoljon, amit szeretne, mert én is, az, én is gondolok ám magamról egy-két dolgot emiatt, de sajnos az én agyamat nem nagyon foglalja le az írott szó, inkább az énekelt szó az, ami felé tendálok. És euh, mégis, mégis megírtam egy-két novellát, amire azt mondom, hogy basszus nem is olyan rossz. Így van. És így, fel, így, így azért hittem azt párszor, hogy feltaláltam egy-két eszközt, amit aztán szóltál, hogy az irodalom már elég régóta ismerés használ, de nekem újként jött a felismerés, hogy na most csinált valami jót, hogy én konkrétan nem fogyasztottam el 17.000 novellát, de mégis alkottam valamit, amire azt mondta te is, hogy nem is olyan rossz.
1: Abszolút, abszolút, de ez így, tehát, hogy nem kell, tehát nem csak az, hogyha már láttad, nem, nem kell rögtön beilleszteni a, a művészeti palettába, jó, ez ide illeszkedik, hanem inkább csak, mm. ö, az, azt ugye csak azért mondtam, hogy mi a különbség az, hogy az egyik gyerek tehetséges, és a másik nem tehetséges, az, hogy... Mm hogy nagyobb esélyen lesz tehetséges az, aki már ismeri annak a dolognak a szabályait. És itt is az az van, hogy jó, azért te is láttad, de igen, ez amúgy tényleg jó felvetés, hogy nem írtál sokat előtte, nem olvastál előtte sokat, de mégis meg tudod csinálni, akkor te tehetséges vagy. Figyelj, ez most egy ilyen ö, körbeszopása a spagettinek önmagába, hogy most Igen, így dicsérjük magunkat. ez
0: egy magunkat. Ismintöm,
1: Kedves hallgatók, ez a mi mennyországunk. Itt élünk.
0: <gül> így van.
1: Itt szerintem inkább arra, arra akarjuk kihegyezni ezt, hogy ezzel mennyi kétség és mennyi kérdés jár együtt. Még mindig nem vagyok benne biztos, hogy van-e ilyen, hogy tehetség. Mhm.
0: Uh-huh. Vagy van? Én hiszem, hogy van. Én szerintem van. Hm. Mondjuk grafikusoktól azt hallottam, hogy ők nagyon mérgesek, hogyha rajzolnak egy szépet, aztán valaki azt mondja, hogy de tehetségesek vagytok.
2: Jaj. Mert
0: hogy nekik abba tényleg komoly 4 milliárd órájuk van, azt mondják. Aha.
1: Igen, ez egyébként tényleg. Meg,
0: megtanulják az anatómiát, megtanulnak kurvasok mindent ahhoz, hogy képesek legyenek akár egy kis logót is megcsinálni neked.
1: Igen. Igen, ez, ez, ez teljesen így van, meg hogy az mint egy, így le, leértékeli a, a, a szorgalmat. Tehát ez is érdekes, hogy a fordított irányba is megvan ez, hogy amikor azt mondják, hogy jaj, hát te így születtél, jaj, de te egységes vagy, ide ritjente a dolgot, és az kicsit egy, tényleg egy ilyen ingyen élőt feltételez, amikor neked abban mennyi-mennyi munkád van. Csak az nehezen Persze. mérhető szerintem, az, tehát a művészeti tanulás nehezen mérhető. Tehát az, hogy jó, én most már tudok ilyen hangot lefogni, vagy most a grafik, vagy rajzolsz, hát több funkciót tudsz a photoshop használni, az az egy, ami mérni tudod, vagy de az, hogy hát a múlt héten még felismerhetetlen volt a portré, most már tíz emberből hat fölismeri, hogy ez egy embert tábrázol. Tehát ez így ne, nehéz megmérni, hogy te most akkor közelebb kerültél le. Mert lehet, hogy le tudsz rajzolni tökéletesen egy ember, de még mindig nagyon unalmas és nem mondod művészetnek, csak egy ilyen reprodukciónak.
0: Uh-huh. Te figyelj, ha te most foghatnád magad, és besorolhatnád magad, mármint nem az adott képességeid alapján, hanem, hogyha csak kitalálhatnád, hogy melyik csoporthoz szeretnél a leginkább tartozni, akkor zseni lennél, csak simán egy tehetséges ember, ugye egy dilettáns, aki elvon televe magától, uh-huh. és imádja magát, és azt hiszi, hogy ő a világ legjobb művészet. <tos> mindegyiknek megvan az előnye,
1: hát, hát halljuk be. De most értelemszer, tehát, hogy Zseninek nem tartom magamat. De
0: lennél az? Nem. Lennél? Nem. Ugye? Nem
1: lennék. Nem. Abszolút. Abszolút nem. Mert tényleg valahogy a kétségek hozzá is adnak ezekhez a dolghoz. És most például Kárlóvénak a könyvét olvasom, ahol az ő íróvá válásáról van szó, és ott is az, hogy hány írását égeti el, hány visszajelzés után, dühöng napokig, mennyire esendő, mennyire emberi, és azt mondom, hogy igen, ő egy, egy csúcsa a saját szakmájának valahol, és ennek része a két, részei a kétségek, és persze vannak biztos olyan zsenik, hogy nem tudom, Shakespeare izé, félkézzel odaritjentett három szonátát egy izé, angol te elfogyasztása közben, szonáta, szonettet, istenem, istenem, hova istenem. jutottunk? Sonettet. Mr.
0: Jackpot, a géniusz. És igen, na ez,
1: ez is bizonyítja. Tehát, hogy, hogy nem tudom, az nekem nem olyan vonzó, mert, ö, tehát, na, és szerintem itt a különbség, hogyha egy tehetség létrehozza valami nagyot, akkor annak érzékeli a nagyságát, míg a géniusz, ha létrehoz valami nagyot, ő nem érzi azt olyan nagynak, mert az neki természetesebb.
0: Kis új gyakorlat. Igen. Igen, mondjuk szerintem tényleg, hogyha ha van egy kis verejték abban a megszült, dologban, akkor az már is ad az értelméhez és az értékéhez. És itt ugye az izzadság epizódunkra utalunk. Igen, vissza. milyen
1: szép keretes szerkezet. Kivéve, hogy ez nem a vége, de egyen 21-es keretet itt létrehoztunk az első.
0: De biztos, ez, a, ez biztos a 21-edik Ez
1: teljesen biztos, mivel a legutóbbi Annyira volt a 20 a következő meg a 22-dik. Van még a tehetségről? Kivel? Belénk van szorulva még valami?
0: Nekem csak annyi, hogy le lehetek küzdeni a azt a félelmet szerinted, ami, ami attól van, hogy nem vagy elég, vagy ami, ami azt szüli azt meg benned, hogy nem vagy elég jó meg, hogy szar lesz, amit csinálsz. Szerintem. Mindegy, mert, na várjál, bocsánat, a má, a, ami a legnehezebb ami a leginkább visszatart, hogy hallgatok, nem tudom, 50 művészt folyamatosan, és mind az 50 sokkal jobb nálam, akkor én milyen lópimpit pömpögjek ott a bukulerémmel?
1: Igen, ez, ez egy nagyon, nagyon nagy kérdés, és sokszor az van, például, hogyha az ember ír, és egy rossz regényt olvas el, ami megjelent, és jóra tartják, de szar, akkor jobban érzed Aha. magad, mintha egy zseniálisat olvasol el, mert ott az vagy, úristen, én ilyet nem tudok. A másik nem, meg az vagy, rohadjon meg, ilyet én is tudok. Igen. És van ugye a Hemingwaynek ez a mondata, hogy ő nem olvassa a kollégáknak az írásait, mert hogyha túl jó, akkor irigykedik, ha túl rossz, akkor megvesztegeti vele az idejét. Tehát, hogy pont, pont... Meg
0: igazából mindig annyira be volt baszva, hogy ne így olvasni, Szin- szóval... Igen, szinte,
1: te- szinte teljesen mindegy. A, tehát az a kérdés, hogy ezzel mit lehet kezdeni? A tehetségtelenség érzésével és az impostor szindromával, szerintem a lehető legjobb, hogyha az ember fönntart egy olyan kört, amiben megfelelő különbözőféle emberek vannak, és nekik mutatja meg a munkáit első körben. Tehát az... de most
0: akkor legyen egy szenátusom, aki mindig izébólogat. De nem kell nekik össze, te...
1: tehát legyen a barátokból, válogass össze olyat, hogy az egyik, aki lelkes, de amúgy Marvel filmeket néz. Legyen egy olyan, aki nagy, high intellectual, legyen egy ilyen olyan, tehát hogy a, olyanok, akiknek szívesen megmondod, a, adsz a véleményére, de legyenek beszintezve. Mert hogy lehet, hogy valami... De a
0: barátaid, a barátaid nem... Én nem bízok barátaimban, mert ők szeretnek engem, és azt fogják mondani, hogy káposztál engem, az meg te vagy Mozart.
1: Á, de az igazán jó barátok meg mondanak azért olyat, hogy, hogy az szar. Figyelj, én most megígérem, én most megígérem, hogy ha bármi szart hozol elém, én meg fogom mondani, hogy az szar. Kedvesen fogom
0: megmondani.
1: Hát igen, Na, ez az, de megint, tehát, hogy ezzel most jelzem, az De hogy... azért
0: imádod, mert szeretsz, vagy azért, mert tehetséges vagyok?
1: Ja, hogy ez most... És most most tudod, hogy igazat mondok-e, aha. Értem. Igen. Hát, figyelj. Mindkettő? Nem. Nem tudom, én... Én el tudom képzelni azt, hogy az embernek az igazán jó barátai, azok olyan formába tudnak kritikusak le, tehát hogy azt nem fogod megtudni tőlük, hogy egy rakás szar az egész, ezt nem, de a cizellát véleményt meg meg tudod kapni, tehát tő, nem tudom, tőlem is azt kapod meg, hogy hú, ez jó, E- ezen a részén lehetne változtatni. És ugye, ez sokszor van az, hogyha valaki csak az, hogy jaj, hát ez kurva jó. És valami részletet, ha nem, nem, kurva jó. az nem tudsz semmit kezdeni. És a másik uh-huh. felével, is az, ó, ez kurva szar. És mi lehetne, semmi, az úgy szar, ahogy van. Ez nem jó. <gül> <Ja>. Dob ki. <gül> Igen. És hogy szerintem pont az, hogyha ha megvan az a kellő méret, amivel még kenegeti a, a hájadat, de hogy nem, hája a keneget, kenegeti vagy. <gül> Ami hája a keneget, és akkor de még mellette ott van az az irány, amiben tudod változtatni, gyakorlatilag az a, az a, a legjobb. És nem tudom, mivel megtudtam, hogy a hallgatókat érdekli a munkám, így most kicsit abból is egy, egy kis összzenetet megosztanék velük, hogy, hogy én rájöttem a játéktervezésbe is, vagy azt tanultam meg, hogy így a igazi profik közt dolgozhatok, hogy régen Azt gondoltam, hogy ha van egy játékterv, és azt odarakjuk, sok ember elé, és mindig működik, és mindig szuper, és jó a visszajelzés, az a jó. De most már rájöttem, hogy sokkal jobb az, hogyha működik, van kedvük visszajelzést adni, de megmondják, hogy ez a rész viszont nem olyan teljesen jó. Mert egyszerűen nem lehetséges az, hogy egyszerre az ember tökéleteset alkotson és mégis az, vagy odarakom, és hogyha azt mondja, hogy hát ez csodálatos, akkor inkább az mert hogy jó, akkor ez most haszontalan volt, mert ők nem segítettek detektálni a problémát a dolgokba. És nehéz ez, hogy szintén a Jórek Hemingway, aki azt mondta, hogy az első változat az mindig egy szar, és hogy ugye ő újra és újra írta a, a dolgokat, tehát hogy ezt nehéz így, hmm. így belátni, de közben Nehéz elképzelnem az, hogy bármibe valaki leül, és elsőre kijön belőle a tökéletes. Kivéve Káposztalepke, aki podcasteknek ír főcím dalokat gyakorlatilag fél perc alatt való felkészülése, melybe egy pisilés és egy könnyed is, debéd is helyet foglal.
0: Ezt akartam is mondani, hogy én a saját munkámhoz nem tudok másodjára hozzányúlni. Én, én vagy oda leülök, és egyből megírom, ott, ott helybe kész, lezárom, rárakom a pontot a végére, de én nem bírok kétszer hozzányúlni, mert ha egyszerűen, én, ha én csinálok valamit, akkor én nem érzem a... Tehát, hogy ha úgy érezném, hogy valami rossz, akkor hát nem a bazirányba mennék el. De én egy kész dolgot, amire egyszer azt mondtam, hogy kész, én nem bírok neki ülni még egyszer is azt mondani. Hogy na, mi, mi az, ami nem olyan jó ebben? Aha. Nem tudom, és ez
1: amúgy érdekes, esik, mert, mert vannak ilyen mikor... ja, mondjad, mondjad.
0: Ja, bocsánat, csak amikor eszéket írtam az egyetemre, akkor is úgy voltam, hogy, hogy leírtam, kiszenvedtem magamból, és szar volt, de képtelen voltam
1: Jaj, Jó, tűntem. de az megvan. Ez megvan, amúgy kell, más, kell igen, ez a fiók bocs. hidegség neki, amikor megírod, és akkor nem tud újraolvasni, mert annyira benne vagy, és hogy nem, az nem, nem is hasznos. De hogy vannak ilyen festők is, hát állítólag a nagyok köz volt, aki még a múzeumban bejárt belejavítani a képekbe, mert nem bírta ki, <laughs> hogy, hogy olyan. És hogy... Tényleg nehéz, tehát, hogy például nekem is volt egy társasjátékom, amit ugye együtt vittünk próbába, és ott is akkor azt mondtam, hogy jó, ez ebbe a helyzetbe teljesen össze van rakva, kész, minden. És most például így évekkel később elővettem, és, és most már az, hogy aha, jó, igen, látom, hogy akkor miért láttam ezt tökéletesen, de most már ezt, meg ezt, meg ezt kicserélem benne, és kis ki fogom cserélni benne. Tehát, hogy... Azt mondod, hogy ez idő a kulcs? Igen, igen, igen. De közben meg az se lehet, hogy mindig update-eled a dolgokat, tehát, hogy mindig az van, hogy Így van. nem tudom, izé, meg, megírod a regényedet, öreg, öreg halász és a tenger, és akkor tíz év múlva már más tart, az fontosnak átirod. Tehát, hogy kicsit az rossz, hát hogyha persze. a, a múltbéli gondolataidat az új szemszögetből fölül akarod írni. Így van. De...
0: Hát meg, meg simán, simán lehet, hogy, hogy... Tök sok emberrel, meg a múlt béli és rezonál. <gül> nekik tökéletesen megfelel az a művészi megoldás, amit akkor Abszolút. választottál.
1: Abszolút. Most például olvastam egy regényt, ami egy ilyen jubileumi újrakiadása volt, és így nagyban át lett szerkesztve, és én, én sok mindenben rosszabbnak tartottam, mint az előző változatot, mert Ugyanaz volt a cél az írónak, hogy ne legyen terjengős, és nagyon sok mindent kihúzott, és lerövidített, de pont emiatt nem lehetett jól a karakterekhez kapcsolódni, és ilyen személytelenné vált. Tehát ott látszott, hogy neki van egy iránya, ami alapján változtat. Én nem tudom, nem, nem lennék ennek híve, hogy, hogy változtatni utólag rajta. Így belegondolva mm. mégis ezt, ezt, ezt mondanám. Jó, itt a játék esetében más, mert hogy ez kiadva lett volna, akkor nem nyúlok hozzá. Hanem, Persze, hogy... meg
0: ha funkcionális hiba van benne, akkor azt javítani lehet.
1: Igen, például egy könyvbe nem lehet lapozni, összeragadnak az oldalak, ajjai. Ajj. Meg milyen Na, érdekes, hogy nekem? még a, a, a tehetségnél is ez a, a kor, hogy, hogy visszamenőleg javítasz, hogy ugye tök sok nagy művész esetében az van, hogy őket ugyanúgy az Impostor szindróma bassza, mint az áram a szerelőt, hogy jaj, nem jó, nem jó. Milyen színvonalas uh, nyelvi fordulatokra vetem ennek már így. És közben meg az, hogy a halálok után meg tényleg zseninek tartják őket. Tehát mint, ez, mint egy így megelőzik a korukat, és hogy most mennyi olyan ember lehet, aki azt gondolja, hogy ő művész, és egy közepeset vagy rosszat alkot, és nem fogadja be a művészvilág, és azt mondja, hogy jó, de Van Gogh is csak a halála után, meg Kafka <gül> is csak a halála után, hogy az
0: átváltozása után. Az
1: Csak azután. <gül> igen. És hogy ez, ez, ez tök nehéz, f- hogy f- mert f- ilyen szinten az, hogy mi jó, hogy mi a, mi a jó az adott kornak, és lehet, hogy az, hogy valami régen jó volt, és aztán most meg nem jó. Mit, ami Kolumbusz Kristóf eddig egy nagyon jó volt, és most meg az vagy hirtelen meg nem jó, amit csinál. Érted? Tehát, hogy annyira korszakhoz kötődik ez.
0: De tudod, mi nagyon érdekes, hogy a művészet, nagyon díja az előremutatást. Hogyha valami olyat készítesz, ami nem illik be a korszellembe, vagy a trendekbe, amik épp uralkodnak, uh-huh. akkor azt általában felismeri a szakma, és fel is kapnak téged, hogy mondjuk az de nem
1: utas túlságosan előre. Tehát Igen. még pont egy lépéssel járjál ilyen. csak előttük.
0: Igen. Nagyon sokszor nagyon nagyra tartják azokat az embereket, akik elkezdtek egy bizonyos trendet, vagy egy periódusát a művészetnek. Mondják, hogy nem tudom, XY az imperializmus atya.
1: Imperializmus?
0: Imperializmus, impressionizmus. Nah. Basz, nagyon fáradt vagyok, ne arra, hogy.
1: Azt is mondják, imperializmus.
0: A nyomászk az agyamba közben. Jaj, nagyon vicces, amikor Elon Musk meg a Musk meg a csaja összejöttek, akkor a csajának benne volt a Twitter bemutatkozásában, hogy antiimperialista, de mikor összejöttek, akkor ez kitörölt. Ú,
1: nagyon szép.
0: <gül> jaj, ja.
1: Istenem, ez az ember. Gen. Na, káposztalepke, szerintem evezzünk át a harmadik szegmensre, melyben szerintem is. egy, hát ahogy Karinti, az így írtok tivel kiparodizálta kollégáit és barátait, úgy mi is szeretnénk a Podcast kollégáinkat és barátainknak görbe tükröt mutatni, úgyhogy fogadjátok szeretettel a csúf orosz malom című podcastet.
0: Ezzel ugye a második felvonását tárjuk elétek a méltán híres és nagy sikerű podcast paródia szegmensünknek. Így van. Amit mi imádunk, és nektek is muszáj. És megint csak hozzátenném azt, hogy végtelen tisztelettel és szeretettel fordulunk ezek felé az emberek felé, mert meghatározó szereplői a podcast hallgatásunknak és a karanténunknak, úgyhogy ölelünk csókolunk mindenkit.
1: <gül> Így van. És végül a tömselejtező utolsó száma következik a tinci zenekar kategória. Egy tehetséges együttes a kerületből, a nevük. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Csúforosz Malom, egy podcast, melyben mi hárman nagyszerű emberek arra vállalkoztunk, hogy a hallgatók által beküldött lisztekről eldöntsük, hogy azok mennyire finomak, mennyire felelnek meg a kenyérsütési célokra, mekkora a tartalmuk és mellesleg kérdésekre is válaszolunk. Műsorvezető társaim, Dr. Schmidt Pál doktor. éjek. éjek. Szenyor Galaktika. Köszöntök mindenkit.
2: És jó magam, Ibusz Mester, vagy mi? Hogy is hívnak? Linux Mester, bár az Ibusz Mester se lenne rossz. Valóban. A mai a 487. adásunk, ami egy szám. Rögtön tudtam ma, mint kimondtad.
1: És ráadásul egy boldog szám is, ami azt jelenti, hogy pozitív egész szám, amelyre igaz, hogy ha kiszámítjuk számegyének négyzetösszegét, majd ezt az így kapott számmal szükség szerint addig ismételjük, amíg egy számot nem kapunk, akkor az eredmény egy le. Bámulatos, hogy hol tart már a tudomány, csak az a Kár Linux mester, hogy nem érkezett ilyen kérdés. És tényleg nem, de érkezett egy kérdés, amit ide sorolnék emellé. Először azt hittem, hogy ez tök hülye kérdés, és nem szerkesztettem be, de képzeljétek, azt vettem észre, hogy annyira foglalkoztat a dolog, annyira kitöltöttem minden gondolatomat, hogy még az otthoni sütemény alá is raktam szalvétát, és az Elon Musk-os plakátot is úgy raktam fel az irodám falára, hogy a szemei helyére kerültek a rajszögek. Szóval úgy döntöttem, hogy beszerkeztem. Mik az Ikerprímek, és miért nevezzük így őket, teszi fel a kérdés Kim Basinger, vagy... Bezinger? Mindegy is,
2: szóval egy hallgatónk.
1: És azt kell, hogy mondjam, ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna ez a kérdés. Linux mester, tiéd a terep.
2: Hány pontot adtam erre a kérdésre? Ötöt. Micsoda? Ettől el kell, hogy határolódjak. Maximum egyet adnék az ilyen trivialitásokra. Rendben, akkor ebből csináljunk egy szolgálati közleményt, melyre a válaszom nem könnyű két kamaszlányt egyszerre nevelni.
1: Micsoda velős válasz? Nem hiába mi vállalkoztunk minden kérdés megválaszolására.
2: Bravo! Következő kérdésünket Balkonos Pityu küldte be, hogy lehet spagettiből lakóautót építeni. Biztos, hogy erre is egy pontot adtam. Istenem, hogy az emberek nem fogják föl, hogy ezt nem ebben a podcastban kell megkérdezni. Szerintem ezt hagyjuk a kísérleti adásra. micsoda szép feladat
1: spagettiből lakóautót építeni. Csak sikerüljön majd összeszervezni a víz alatti és a mákos mákospalacsint a wc papírtartóra való feltekercselésével. Legyen így, nagy hatásfokkal dolgozik a malmunk, úgyhogy jöhet is a következő kérdés, mi alapozta meg Darwin hírnevét? Bevallom, én ennek utána néztem, és azt kell, hogy mondjam, az evolúció áll a háttérben.
2: Persze, megint itt lyukadtunk ki. Pedig, Szerintem is az evolúció a jó válasz. Akkor szeretnék a különvélemény intézményével élni. Az evolúció kutatói olyanok, mint a csillagászok, meg az elméleti fizikusok. Be dolgozni, alszanak az íróasztaluknál, aztán munkaidő végén összeolloznak valamit a femkaféról, amivel nyomozhatják a rendes, keményen dolgozó tipográfusokat. Talán az egyetlen örömforrás, amit Darwin tudna okozni, az az, ha elesik. Az mindig nagyon vicces. Viszont az sajnos egyáltalán nem vicces, hanem véresen komoly, hogy
1: már csak egyetlen egy kérdésre maradt időnk, mely doktor, Schmidt doktornak van címezve, és hát elég bicskanyitogató. Kíváncsian várjuk, mi lesz a jó doktor válasza. A kérdés a következő. Hú.
0: Na, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Spagetti Lakoautó Podcast 21. adása. Mr. Jackpot, nagyon jól eset veled mindenről beszélgetni, úgyhogy ezt, ezt az adást neked ajánlom.
1: Jaj, köszönöm. Én pedig neked. Közben a háttérben Ez egy szépen. nagyszerű vihardult, kicsit a meleget elverte az ördög. Ördög veri a meleg, meleg feleségét, és micsoda tehetség. Az ördögnek van valami a tehetsége? Csak szóval a kínzásba, a kínzási módszerek kitalálásába.
0: Ez mi volt, hogy összekötöttel ezt az egész napot, hogy az ördög a meleg felségét? Micsoda tehetség!
1: <gül> Figyelj, tudod mi ez? Tehetség. Ez igazi podcast tehetség. Ez, igazi podcast ez tehetség. Tehetség. meghajlok,
0: meghajlok, tapsolom. Na, éjek,
1: éjek, Na, sziasztok, hallgatok, jövünk majd, csatlakozzatok hozzánk a Telegramon, legyünk minél többen, minél többféle hang tudjon megszólalni. Patronon Írjatok
0: is. Facebookon, írjatok Twitteren, meg Patronon is. S
1: így van, mindenhol keressetek minket.
0: Patronon számokat írjatok.
1: Igen, sok nullával a végükön, és ö, ajánljátok még a, a műsort olyan ismerőseiteknek, akik esetleg egyáltalán nem hallgatnak podcastet, esetleg más podcasteket ö, hallgatnak, illetve, hogyha gondoljátok, akkor nyugodtan hirdessétek a spagetti lakóautót a Google hirdetési szolgáltatásába. Bármilyen kereső szóra, hogyha mi földobódunk, annak mi nagyon... Jó mondjuk, azért nem bármi, de szinte (gül) szinte bármilyen keresésre. Na jól van?
0: Na, puszi mindenkinek. Igen,
1: szépen beszélni anyukával, és a bodzaszezonnak szezonnak nyár vége, úgyhogy Hajrá, gyerünk gyűjteni, lopni és termelni. Sziasztok!
0: Sziasztok!